0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lauer und Wena. Es ist die 42. Folge, wenn mich nicht alles täuscht. Neben mir sitzt Dr. Ulrich Wena. Dr. Ulrich Wehner ist Strafverteidiger in Berlin. Wenn ihr ein Crystal Mess habt, wenn ihr ein, in ein Umsatzsteuer ne? Auf einem
1: Umsatzsteuerkarussell sitzt, ja.
0: Wenn ihr, weiß ich nicht, wenn ihr, wenn, wenn ihr morgens aufwacht und in eurem Zimmer sind Menschen, die ihr nicht kennt und sie leben nicht mehr. Ja, dann ruft ihr nicht sofort die Polizei, sondern ihr ruft Dr. Ulrich Wehner, Strafverteidiger in Berlin.
1: Und überall, wo ich gebraucht werde, neben mir, apropos überall, wo man gebraucht wird, sitzt Christopher Lauer, Publizist in Deutschland und der Welt. Namenspartner von Lauer und Wena.
0: Ja, das äh, ist übrigens jetzt, äh, wir, weil, wir, weil wir ja im, ab im Mai 2018 angefangen haben zu podcasten, da aber noch nicht unter Lauer und Wena, ist es so geil, weil wir immer neue Jubiläen haben. Und ich glaube, heute, so ungefähr, <lacht> heute so ungefähr, ist nicht nur ein, ähm, ein sehr ernster Gedenktag in der Geschichte der. Menschheit. Der Menschheit tatsächlich, sondern es ist auch tatsächlich fast auf den Tag genau ein Jahr Lauer und weniger. Ist mir jetzt eingefallen in der Vorbereitung nicht. Ulrich ist vollkommen überrascht. 25. Januar 2019, die erste Folge, not bad. Da haben wir es in äh, einem Jahr hingekriegt, tatsächlich 42 Folgen zu machen. 42 wissen wir ja auch durch den Das ist fast Genau. 42 und ja, ja, toll. ist die Antwort auf einjährige auf, fällt auf, auf 42. Auf alles und so. Mir ist aufgefallen, Verena Balsen hat mich ein bisschen versaut. Ich sage in diesem Podcast sehr oft und so. Ich bemühe mich das abzustellen, das wird mir nicht gelingen. Es war
1: nicht und so. nur Verena Balsen, sondern das war auch Gabi XYZ, die Person, die so fürchterlich unter Frau Saske S. Gel- Lid. gelitten Lid, hat ja. und leidet, wahrscheinlich Leid, Wahrscheinlich
0: noch immer leidet. Ja. Und
1: die sagte, sei, also sie hätte dann sich einen neuen Job suchen müssen, eine neue Visitenkarte drucken und so. Die fand es, also das und so war ein Zeichen dafür, wie schlimm es wirklich gewesen ist. Die ja. hat also zwei, drei völlig belanglose Dinge aufgezählt wo jeder sagt, Mensch, schweres Schicksal sieht anders aus. Und dann hat sie noch, um das zu bekräftigen, noch ein und so hinterhergeschickt. Ja.
0: ja, wobei man dazu einschränkend sagen muss, ich glaube, Arbeitslosigkeit ist trotz des Arbeitsmarktes in Deutschland, der im Moment ziemlich krass, krass sein muss, ja? also irgendwie keine Firma kriegt die offenen Stellen besetzt, ja. Insbesondere mit qualifiziertem Personal, das lesen und schreiben kann, darauf kommen wir später noch zurück. Ähm Und trotzdem scheint Arbeitslosigkeit für einige Leute so etwas zu sein, was vom, also wie so eine Naturgewalt ist. Also, wo die nicht jetzt irgendwie sagen: Mensch, okay, fick die Henne, dann gehe ich jetzt auf irgendeine Webseite und klicke mir einen neuen Job, sondern das wirft die richtig aus der Bahn. Und ich glaube, so könnte es sein mit Gabi XYZ. Die hat das einfach nicht verkraftet, als ihr damals Saskia Esken die Kündigung eingeworfen hat in den Briefkasten. Ja, so viel zum Zitat und so. Und so. Schwere menschliche Schicksale hier bei Lauer und Wena. Ich muss hier äh, an dieser Stelle äh, ein bisschen Cross-Border-Promotion-Leasing-Werbung machen. Und so. Nämlich für den Podcast Lauer informiert. Den habe ich nämlich nicht eingestellt, sondern im Jahr 2020 bemühe ich mich redlich, mindestens einmal im Monat mit Menschen, die ich interessant finde, zu sprechen. Ich habe das gemacht in der letzten Woche mit der äh, Berliner Escort Dame slash Prostituierten slash Sexarbeiterin slash Aktivisten, Aktivistin für die Belange von Huren Salome, Balthüs. Kann man hören, bei Lauer informiert. War ein interessantes Gespräch. War deswegen auch interessant, weil ich nicht so oft zu Wort kam. Sie hat mich so krass abgewürgt, dass ich auch noch nicht mal meine Fragen stellen konnte. Sie hat quasi Sie hat geantwortet ohne Frage ja, sie hat immer so anhand der ersten zwei, drei Sachen, die ich gesagt habe, antizipiert, was ich wohl meinen könnte und dann auf was komplett anderes geantwortet. Aber es war trotzdem ein gutes Gespräch. Es war für mich nur eine sehr interessante Erfahrung. Ja. Und, und Salome Balthus kann man hier an dieser Stelle vielleicht auch Werbung zu machen für machen, ähm, keine Werbung für Prostitution. Ne? Da, auch, da, auch dafür ist ja der Strafverteidiger ganz gut. Nein, sie, hat, äh, sie hatte ja so eine Geschichte zu laufen mit der Weltwoche. Das fand ich auch ganz interessant. Die Weltwoche ist dieses äh, ultrarechte Magazin, Zeitung äh, in der Oster Schweiz. Schweiz Aus ja, der ja. Schweiz. Und äh, da ist ja der Chefredakteur dieser Ro- Roger Köppel. Ja. Und der sitzt ja für die SVP im Nationalrat dort in der Schweiz. Was ja schon mal auch eine geile Kombination ist. Das wäre so, als wenn äh, Kai Diekmann oder ähm, Julian Reichelt als Chefredakteure der BILD irgendwie im, äh, im, im Bundestag gesessen hätten oder so. Jedenfalls, diese Salome Balthus hat sich also immer, immer, immer geweigert, mit denen irgendwie zu reden, weil sie gesagt hat, nee, ich habe keinen Bock auf so eine Nazi, Nazi-Zeitung. Und dann hat sich irgendein so ähm, jungscher Redakteur von denen, hat die dann gebucht für zwei Stunden. Und hat daraus dann vollkommen unabgesprochen und gegen die Vereinbarung ein, äh, ein, also ein Interviewporträt über drei Seiten gemacht, was auch nach deutschem Recht, glaube ich, äußerst problematisch wäre. Es sei denn, du könntest jetzt irgendwie argumentieren, das öffentliche Interesse daran, was dort besprochen wurde, ist so groß, das ist so ein Skandal, das muss an die Öffentlichkeit. Allerdings ging es in diesem Porträt, Darum, was sie als Vorspeise hatten und worum es irgendwie am Nachbartisch äh, ging vom Gespräch her und so. Auf jeden Fall äh, sammelt äh, Salome Baltus Geld, weil eine Besonderheit des des Schweizer Zivilrechts ist es wohl, wenn du jemanden verklagst, musst du nicht nur die Kosten deines Anwalts schon haben und die Gerichtskosten bezahlen, sondern auch die Kosten der Gegenseite schon bezahlen. Vielleicht ist das auch nur eine Besonderheit des Schweizer Presserechts. Da habe ich mich jetzt nicht so mit auseinandergesetzt. Auf jeden Fall sammelt die gute Frau Walthus irgendwie umgerechnet 15.000 Schweizer Franken. 15.000 Stutz. Und das sind in, in echtem Geld sind das wahrscheinlich entweder mehr oder weniger. Euro? Weniger. Ähm, und wenn sie... Und wenn sie ähm aber Wenn sie viel. das Geld nicht braucht, weil sie sich vergleichen, dann spendet sie das einem Verein, der sich äh, um die Opfer von Zwangsprostitutionen zu so kümmert. Also ähm, Hört einfach in den Podcast rein. Ich fand es ganz interessant. Und äh, hatte ich in dem Podcast auch schon gesagt, habe ich Ulrich auch schon in der Redaktionskonferenz gesagt, äh, eigentlich müssten auch wir beide mal mit einem gemeinsamen Bekannten äh, Podcasten, der auch etwas mit der Prostitution sich, zu tun hat. mit dem Thema auch ganz gut auskennt. Der sich ziemlich gut auskennt. Wir halten euch auf dem Laufenden, ob es irgendwann gelingt. Gut. Es ist keiner von uns beiden. Es ist keiner von uns beiden, weil sonst... Selbst sonst
1: müsstest du ja auch nicht sagen, dass du damit Podcastest. Ja, so, hm.
0: Lieber Ulrich, aber bevor... Nach dieser
1: geistreichen Bemerkung... Nach, den,
0: nach dieser geistreichen Bemerkung, wir sind noch nicht Deutschlands bester Prostitutionspodcast, aber auf dem Weg dorthin. Was machen wir bei Lauer und wener
1: ja, wir machen Altbewährtes mit avantgardistisch Neuem. Wir sind etwas agiler heute, weil wir in Chunks schon arbeiten, in kleinen Stücken, 10-Minuten-Einheiten. Wir bemühen uns. Und dann werden wir in dieser Form die Themen, die, einer, die zwingend eine Bearbeitung, eine semitherapeutische Bearbeitung erfordern, werden wir bearbeiten und uns das wir sind das Medium für die gepflegte Abreaktion durch Austausch über das Thema und so machen wir das auch dieses Mal.
0: Auch gleichzeitig Podcast der Hoffnung.
1: Podcast der Hoffnung, der der Affektentladung der haben der ungefährlichen Affekt, na ungefährlich will ich nicht sagen, aber der nicht schädlichen Affektentladung und das machen wir. Es passiert so viel im Laufe einer Woche, ja. wo man sagt, das gibt es doch gar nicht, das ist unfassbar und für das ein oder andere Thema liefern wir einen Ansatz, das zu bearbeiten, verarbeiten, Alltagsbewältigung zu betreiben. Ja. Heute auch mit dem Thema Vergangenheitsbewältigung. Ja. Aber das weiter zum Schluss in einem anderen Chunk. Nicht zu verwechseln mit Junk.
0: Ja, perspektivisch wollen wir natürlich, auf die, wollen wir natürlich irgendwann die ähm, tägliche Late-Night-Sendung machen. Ja. Aber da sind wir noch nicht. Aber irgendwann mit Sicherheit. Das ist einfach so zur, zur Daily-Katharsis
1: letzten ja, Endes. Ja, das... das Talking-Cure, dass man ja. darüber drüber redet, ich sich merke, darüber austauscht. Ja. Und um sich über etwas auszutauschen, muss man sich auch Gedanken über die Dinge machen und wenn man das einfach so durchlaufen lässt, dann hat man nicht den Gedanken, sondern dann hat man nur das Gefühl und gerne so ein Störgefühl. Ja. Wenn man darüber spricht, muss man zunächst darüber denken, mehr oder weniger systematisch, das, glaube ich, dann müssten wir mal uns auch mit äh, Psychologen und Neurologen auseinandersetzen, ob man eigentlich irgendetwas sagen kann, ohne dass man vorher wenigstens ansatzweise darüber nachdenkt. Im Alltag gibt es viele Beispiele. Na ja, wenn man Andi Scheuer ist, dann geht also das bestimmt. Bei Andi Scheuer geht das auch ohne, aber ich glaube so ein, ein eine, 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 okay, das müsste man sich mal in der allgemeinen Psychologie noch mal ein bisschen durchlesen. Jedenfalls hat es den großen Vorteil, wenn man über eine Sache redet, muss man darüber nachdenken auch. Man empfindet sie nicht einfach, sondern man bearbeitet sie, indem man darüber nachdenkt und darüber redet. Und dafür möchten wir eine Plattform liefern und sein, für andere und für uns natürlich auch selbst, denn auch wir brauchen das selbstverständlich. Bearbeitung durch Denken und Reden, das ja. sind. Lauer und schener.
0: Ich merke das immer wieder, wenn ich, wenn ich das, wenn ich, ich denke mir oft, Mensch, jetzt müssten wir eigentlich schon wieder sofort podcasten, weil es auch einfach nicht, weil es halt auch einfach nicht geht. Ne? Also alleine was jetzt hier wieder, wir, wir kriegen das heute nicht, wir kriegen das heute nicht geklärt, aber alleine was, was die, was, was dieses Phänomen der älteren weißen Männer die irgendwas gegen Greta Thunberg oder Umweltschutz oder sonst irgendwas sagen, das ist im Moment grassierend. Und was mich ähm, tatsächlich daran so verwundert ist, dass die jedes Mal nochmal die mediale Aufmerksamkeit bekommen, als ob das, als ob die das gerade erfunden hätten, als ob sie der erste weiße, ältere Mann wären, der das gerade der, der weißt du? Und ähm, ja, mir ist da auch noch nichts Gutes zu eingefallen. Vielleicht braucht, braucht man so eine so eine Art Restmüll, so eine. Wie, wie hieß das für die Atomen, für den Atommüll? Gorleben. End, end, end Ja, man bräuchte Endlager, so es das ist so. kein schöner Begriff in dem Zusammenhang. Das ja, gefällt mir nicht. Gut, aber. Vielleicht sowas wie ein Seniorenheim. ja <lacht> Sowas wie ein Seniorenheim, vielleicht auch so ein Seniorenheim mit so einem Fernsehstudio, wo sie das, Na, die ganze Zeit das Gefühl haben, sie könnten nochmal. Ich denke, das war so eine Art das Pendant zur Hüpfburg.
1: für... Ja. Also, wo die nochmal so richtig durch die Gegend titschen können, nochmal so denken und handeln können und leben können wie früher. Denn das ist ja letzten Endes dieser völlig untaugliche Versuch, die Vergangenheit festzuhalten. Da würden dann so, ja, da gibt es dann vielleicht auch noch so zwei, drei Spraydosen, wo so FCKW drin ist. Ja, genau und ähm, da darf man dann noch äh, wahrscheinlich gibt es da auch noch Benzin mit Blei. Man darf auch das N-Wort sagen. Da darf man das N-Wort sagen. Das man ist ein ganz auch, man darf auch diese Bereich. Man darf, aber hinter, man darf hinterher aber nicht mehr raus. Da muss
0: man ja, sich halt man, muss diese, man muss man darf diese Schaumküsse. Da darf man das essen. alles
1: machen. Man darf auch das Z-Schnitzel bestellen. Da darf man auch ein bisschen fliegen, äh,
0: also, also auch simulieren. Ultra
1: Kurzstrecken. Ultra Kurzstrecken. Ultra vom, so vom Zimmer.
0: Bis zum Buffet, bis zum Essen. Da gibt es so eine
1: Strecke, neben der fährt dann eine ökostromgetriebene Bahn, die man dann ignorieren kann. Ja, ja also das ist so ja. ein, ein Biotop. Es stehen im
0: Hintergrund stehen so Windräder, über die man sich die ganze Zeit aufregen kann. Ja, so, wie die, aufregen die die kann die, man die, sich äh, da auch wie die träfflich. die Umwelt verschandeln auch.
1: Und da darf man, also so sexistische ja. Sprüche darf man die ganze ja. Zeit tätigen und einfach auch leben. Kein Tempolimit. Es gibt kein Tempolimit auf den Fluren mit dem Rollator. Und äh, zur... Verdeutlichung, wie schön es früher war, ja. ist die Zahl der Verkehrstoten auch anteilsmäßig an den Menschen in diesem Biotop ja. genauso hoch wie früher.
0: Ja, ja. Wie, Ich glaube, 30.000, 40. 40.000 Leute kamen damals im Straßenverkehr ja. also, ums Frau Leben. Hild, also, wir haben heute auch schon telefoniert, in den 70er Jahren muss das gewesen sein. Ja, ich, will, ich bin schwer dafür, also so ein, ein Seniorenheim, ein ähm, gutes Wort Lager ist auch gerade am heutigen Tag vielleicht tatsächlich nicht so gut, aber Tatsächlich so eine Institution, eine Institution, wo, sie, wo man sie. Ähm, das war ja auch damals ein, 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 Die APPD war ja auch ihrer Zeit voraus. Die APPD wollte ja ein, ähm, Die allgemeine Pogo-Partei Anarchistische Pogo-Partei. Anarchistische. Genau. Die wollten ja zum Beispiel auch alle Nazis auf ein Gebiet der Größe San Marinos einfertigen und dass man dann dort so eine Mauer drum baut. Die wird vom Bundesgrenzschutz bewacht. Heute wäre das die Bundespolizei. Ich wird dann von beiden Seiten bewacht. Die genau, die, die wird von, von beiden Insel Seiten bewacht. Will auch von, <lacht> so, und dann können die auf diesem Gebiet können die alles machen. ja Viehzucht und Ackerbau, ja? äh, deutsche Herrenrasse züchten und so oder germanische Herrenrasse züchten. ja Können, können da alles machen. Aber halt okay. dürfen nicht mehr dem Rest auf den, auf den Geist gehen. So. Mm-hmm. Und wie gesagt, da war die APPD einfach ihrer Zeit voraus. Aber warum jetzt hier so schön nostalgisch in äh, Dingen schwägen? wenn ich euch ganz kurz darauf hinweisen kann, dass man diesen Podcast auch finanziell unterstützen kann. Heute extra kurzer Hinweis, äh, wenn ihr diesen Podcast unterstützen wollt, worüber wir uns beide sehr freuen, nehmt euch jetzt einfach die Zeit, macht einen Dauerauftrag oder geht auf die Webseite, da ist auch noch ein PayPal-Link, wem das mit den Daueraufträgen zu kompliziert ist, einfach PayPal machen, wir freuen uns über jeden Betrag. Je höher, je besser. <lacht> Ulrich hat in der letzten Woche erklärt, es muss ein, 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 ein Gefühl des Notfalls da sein und man muss sich konkret angesprochen fühlen. Also du, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, du, die jetzt denkt, nein, lass den Lauer einfach labern, ich mach das jetzt nicht. Genau du solltest es jetzt machen. Weil perspektivisch haben Ulrich und ähm, ich erklärt, wollen wir ja auch das... Ähm, hier ausbauen, aber wir können es nicht, deinetwegen. Das Schlimme ist tatsächlich, nach diesen diesen schlimmen Vorwürfen, die ich in der letzten Folge gemacht habe, haben mir mehrere Leute entweder über PayPal oder per Überweisung mit dem Betreff überwiesen, Nerven hilft, schlechtes Gewissen machen hilft. Es ist leider so, mit diesen Negativanreizen, funktioniert es irgendwie besser. Aber dann ist das so, dann habt ihr das so bestellt, dann wird das so gegessen. Das war es auch schon mit dem Hinweis, heute Ultra kurz, dass man diesen Podcast finanziell unterstützen kann. Wir kommen zum ersten... Du wirst ein bisschen was,
1: atemlos auch, was was? du, du willst.
0: Ja, das ist, die, die, die Hörerinnen und Hörer müssen einfach verstehen, wenn, wir kein, wenn, wir, wenn, wir, wenn, wenn das so bleibt, dann haben wir einfach keine Zeit. Lange zu sein oder wir haben keine, wir wir müssen lang sein, weil wir keine Zeit haben, um um kurz zu sein. Wir sind einfach so
1: wahnsinnig gut vorbereitet heute, deshalb können wir heute etwas kürzer sein. Ja. Denn ich glaube, Mark Twain war das, der gesagt hat, das ist, der gesagt hat, ich hatte keine Zeit, in einen kurzen Brief zu schreiben, deshalb habe ich in einen langen Brief geschrieben. Das stimmt ja. Das ist manchmal, aber nur ganz, aber nur manchmal der Grund, warum wir etwas länger sind, ähm, je besser vorbereitet wir sind, desto
0: desto kürzer, kürzer können wir sein. Wir.
1: Manchmal allerdings ist es auch so, dass es lang wird, weil wir so gut vorbereitet sind. Ja. Das kann jeder für sich selbst herausfinden. Das ist wie mit der, Aber mit, ja. also die Präzision der Kürze, ich kenne das natürlich aus meiner beruflichen Tätigkeit. Ja. Da sind die langen Schriftsätze, das sind meistens die... die bei denen der Verfasser, die Verfasserin einfach keine Ahnung hat und sich nicht die Zeit genommen hat, die Zeit nicht hatte, den klaren Gedanken zunächst zu fassen ja. und ein wenig zu recherchieren. Denn alles, was man sagen kann, kann man auch kurz sagen. Alles, was sich sagen lässt, lässt sich klar sagen.
0: Mir, ich muss aber auch sagen, mir Manchmal
1: allerdings muss man auch, Entschuldigung, manchmal allerdings ist es auch das Phänomen... Dass die Assoziation, die ja, ja ein, die freie Assoziation, die ja ein Merkmal des Podcasts auch ist, eben Raum und Zeit braucht, Zeit im Wesentlichen und es erfordert der gute Gedanke tatsächlich mehr
0: Zeit. Aber hätten wir, der, hätten wir uns bei der letzten Folge, bei der Organspende am Ende nicht so viel Zeit genommen, wäre ich niemals auf diese geile Idee nochmal gekommen Moment mal, wie war das denn eigentlich bei den Katholiken mit der also Mit der Transsubstantiation? Wie war das eigentlich, Christopher, als du noch Messdiener warst und da immer bei der Wandlung schellen musstest? Ja? Und ähm, deswegen hat das auch, finde ich, was Gutes. Es muss nicht immer automatisch kurz sein. Außerdem. Die Hörerinnen und Hörer können es ja einteilen. Ich hatte ja heute gefragt, wollt ihr eigentlich lieber so einen gestückelten Podcast in so 30 Minuten teilen und dafür mehr Podcasts die Woche oder wollt ihr einen Podcast, der halt so eine Stunde, zwei Stunden lang ist? Das ist jetzt natürlich Survivorship-Bias, weil ein Drittel der Leute haben gesagt, wir fänden es besser, wenn es kürzer ist. Zwei Drittel der Leute haben gesagt, wir finden es gut, weil es so lang ist, wie es ist. Einige sagten aber auch, Moment mal, es ist das Internet, es ist eine Audiodatei, die ich heruntergeladen habe, da kann ich mir selber anteilen, was ich äh, höre. Aber ich fände es in der Tat eigentlich geiler, wenn wir kürzere Sachen machen könnten, dafür aber tagesaktuell. Vielleicht muss ich einfach noch so ein zweites Zoom-Gerät kaufen, das du dir dann an deinen Computer machst und dann ist es abends wie Skype. Da gibt es so eine Software, die nennt sich Studiolink Link und ähm, dann sehen wir uns aber nicht mehr. Ich muss auch sagen, es hat auch eine therapeutische Wirkung für mich, dich so oft zu sehen. Du ganz bist tatsächlich seit jetzt mal 2018 neben anderen Personen in sehr privaten Zusammenhängen, glaube ich, die Person, die ich am meisten sehe, so über das Jahr. Ja, abgesehen von den ganz
1: privaten. Also, ich sehe auch niemanden. Also Ja gut, die Leute, mit denen ich arbeite, das sehe ich, die sehe ich doch häufiger. Ja.
0: Ähm, aber ja. Das war doch jetzt auch hier ein bisschen romantisch. Ja, so, ja, wir, wir halten
1: uns auch gerade an den Händen und blicken ganz verträumt hier auf diesen See, an dem wir sitzen. Ja, genau. Und in dessen... An dessen Westufer die Sonne untergeht.
0: Ja. Und äh, wenn, wahrscheinlich da ist
1: noch ein auf, ne?
0: Ja, Nur für den Geschmack. So. Ähm, ich hatte schon kurz die Organspende erwähnt. Äh, ein ganz kurzer Nachklapp. Es gab eine, eine ganz, wie ich fand, sehr unfundierte Kritik auf Twitter, wo jemand sagte, wir hätten nicht so richtig die Perspektive derjenigen Leute durchdringen lassen, die Angst vor Organspenden haben. Ja, das war auch, glaube ich, unsere Absicht. Wir wollten verdeutlichen, dass es keinen Grund gibt, Angst davor zu haben, Organspende machen zu müssen. Eine Person hat auch gesagt, ähm, wir hätten Werbung dafür machen sollen, dass die Leute sich einen Organspendeausweis holen. Das ähm, hole ich hiermit nach. Hiermit mache ich Werbung, dass ihr euch bitte alle einen Organspendeausweis holt. Was ihr dann dort draufschreibt, ist eure Sache. Ihr seid Erwachsen und ähm, irgendjemand hat noch was anderes gesagt, aber das habe ich jetzt vergessen. Ja, das war so der Nachklapp und das Feedback aus der Community, wie es so schön heißt zum Thema Organspende. Es war in der Tat so, dass nicht, dass
1: wir es nicht gewollt hätten, gute Argumente für die Zustimmungs- und gegen die Widerspruchslösung zu finden und die hätten wir auch äh, referiert, wenn es sie gegeben hätte. Es gibt keine guten Argumente für die sogenannte Zustimmungslösung. Und äh, ich hatte beim letzten Mal darauf, wir hatten beide darauf hingewiesen, dass eine Furcht ja diejenige ist, dass ähm, gewissermaßen bei lebendigem Leibe und lebendigem Hirn die Organe entnommen würden. Mit einem einem möglichst rostigen Messer. Und dann wird man anschließend noch so lange, wie es geht, bei Bewusstsein gehalten, damit man das auch merkt, dass diese Angst, diese Furcht haben wir erwähnt. Wir haben auch gesagt, dass sie allein angesichts der Statistik und Statistik ist nicht das Hauptargument, dass die Feststellung des Hirntodes, von dem bislang noch keiner zurückgekommen ist, dass die sehr sicher vorgenommen wird und dass hier nicht keiner, es gibt keinerlei evidenzbasierte Anzeichen dafür, dass das tatsächlich geschehen könnte, dass jemand sagt, da ah, komm, der ist, so, der ist so Matsche, der Typ, die Typin, den, dem nehmen wir jetzt mal Niere, Leber, Lunge raus. Nein, nein, das ist eine Furcht, die haben wir genannt, die halten wir für völlig unbegründet, aus evidenzbasierten Gründen, weil es das nicht gibt, mit anderen Worten. Wir haben erwähnt eine Pro- Position eines äh, Professor Böhme-Nesler, der die Widerspruchslösung als viel zu moralisch und manipulativ bezeichnet hat. Ich weiß nicht, ob wir das erwähnt hatten, die hatte ich jedenfalls rausgesucht. Und wir haben auch die Position der katholischen und evangelischen Kirche referiert. Das heißt, den Vorwurf würden wir zurückweisen dass wir die Gegenposition nicht erwähnt haben. Wir können aber leider weiterhin nicht darauf verweisen, dass die Gegenposition ein irgendwie beachtlich oder ein, ein gutes Argument für sich hätte, das leider nur von den noch besseren Argumenten der Widerspruchslösung überwogen wird. Nein, wir haben kein gutes Argument gefunden für die Zustimmungslösung. Ja,
0: so, punkt. Punkt. Weiter so, geht's. Weiter geht's zum Sauseschritt. Ähm, in vier Tagen findet etwas anderes äh, Schönes statt. Ja,
1: muss man äh, nämlich, mal raten. Ne? Man äh, merkt es nämlich gar nicht. Man merkt
0: es gar nicht. Das fand ich auch sehr bemerkenswert, weil darüber äh, hatte ich auch so noch ein bisschen nachgedacht. Seit die Briten Buddies Johnson. Ähm, zum Premierminister gewählt haben, wobei sie ihn ja nicht zum Premierminister gewählt haben, sondern die Tories gewählt haben, die dann ihn zum Premierminister gewählt haben. Es ist, wie es so schön heißt, es ist ruhig geworden um Großbritannien. Ne? Also vorher, als die dort immer so abgestimmt haben und welche Motion wird es denn jetzt und so, ja, war immer voll Alarm, da hattest du das Gefühl wow, das ist jetzt das eine Thema, was die EU so super krass bestimmt. Und jetzt ist Ende im Gelände. Kriegt man nicht mehr mit. Am 31.01. ist aller Voraussicht nach der Brexit. Ich kriege noch ein bisschen mit durch die Leute aus Großbritannien, denen ich folge, dass es in äh, England jetzt so komplett absurde Debatten darüber gibt, ob denn zum Beispiel Big Ben läutet zum Brexit-Datum. Und wenn ja, wie oft? Es gibt so eine coole, also cool in Anführungszeichen, ja, das nicht lustige lustig. Es gibt so eine coole Brexit 50-Pence-Münze, ja, wo irgendwas nochmal draufsteht. Da habe ich jetzt schon wieder vergessen, was da draufsteht. Ähm bye, bye. Bye, bye, my love. Nee, Und dann, und dann war es das. Das ist jetzt Brexit. Und das ist eigentlich das Einzige, was ich noch interessant finde an diesem Brexit-Thema, wie diese mediale Berichterstattung von, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, Brexit, Brexit, Brexit und jetzt Angela Merkel und jetzt Macron und was sagt der dazu? Und jetzt auf einmal so...
1: Ja. Also, kriegt gar nichts mehr mit. Ich habe herausgesucht von T.S. Eliot aus seinem Werk The Hollow Man. Ah, (lacht) Das Zitat... This is the way the world ends, not with a bang, but with a whimper. Ja. Ja. Also hier der die Mitgliedschaft Großbritanniens in der Europäischen Union endet nicht mit einem Paukenschlag, sondern einfach mit einem Whimper. Das was ist das Whimper? So ein Winseln? Ja. Nee, ähm, nee, de, ja? Ich ja. gucke. Ja, also ähm, was passiert? Deshalb diese, diese kleine Annäherung an das Thema. Am 31. Januar 2020 ist die, nach dem Austrittsmechanismus läuft die Frist ab zu der die die Mitgliedschaft des Vereinigten Königreiches in der Europäischen Union endet und es tritt das Austrittsabkommen in Kraft. Das Austrittsabkommen, das im Wesentlichen und vor allem in seinen nahezu 100% seiner wesentlichen Teile dem entspricht, was Theresa May verhandelt hatte, wo sie, ich glaube, 8479 Mal keine Mehrheit bekommen hat im Unterhaus. Also dieses Abkommen, das dann in Kraft tritt, entspricht weitest, weitest, weitest weitestgehend dem, das es bei Theresa May gab. Nur beim Backstop hat man sich so ein bisschen, hat man ein bisschen drüber gebügelt. Das hat man dem Boris Johnson gegeben. Aber es ist so, dass jedenfalls mit Ablauf des 31. Januar dieses Jahres, also das, das ist Freitag in vier Tagen, Donnerstag oder dieser Freitag, dass dann eben jedenfalls die Handelsregelungen das ist ja ein ganz entscheidender Punkt und die Grundfreiheiten des gemeinsamen Marktes und auch der Außenzollhandelstarif, Außenzolltarif, es bleibt alles beim Alten. Das Vereinigte Königreich und die Europäische Union haben dann zunächst ein Jahr Zeit, ein Handelsabkommen zu unterschreiben. Wer jemals, so wie ich nicht, ein Handelsabkommen ausgehandelt hat, weiß, dass da ein Jahr, das ist so gut wie überhaupt keine Zeit. Das ist sozusagen ein, ein... ein Wimpernschlag für ein Handelsabkommen ist die Zeit. Das, was ein Wimpernschlag für den Menschen ist, ist äh, ein Jahr für ein Handelsabkommen. Also jedenfalls, äh, das Vereinigte Königreich wird die Europäische Union verlassen. Am 31.12. sich dann daran machen, ein Handelsabkommen auszuhandeln. Es werden weiterhin Beiträge entrichtet und ähm, ja, also zum einen bricht die Europäische Union nicht zusammen, ist weiterhin sehr, sehr bedauerlich. Zum anderen bricht, das ist also das Deal-Brexit, der Deal-Brexit. Das ist nicht der No-Deal-Brexit, sondern der Deal-Brexit, nämlich der mit dem Austrittsabkommen, mit dem Deal, Es bricht die Europäische Union nicht zusammen und Großbritannien leidet auch nicht unter einem nahezu hundertprozentigen Antibiotikamangel. Nein, es geht erstmal so weiter, und es zeigt sich dann auch nur, es zeigt sich dann auch, dass natürlich auch dieser große, auch für auch für, das lässt sich jetzt mit Sicherheit vorhersagen, auch für den Bewohner des Vereinigten Königreiches beginnt nicht am 1. Februar 2020 eine glorreiche Zeit, wo er Trotz seines extrem niedrigen Einkommens, beispielsweise seines sozial prekären Statuses, plötzlich in ein, ein britisches Krankenhaus geht, in dem er in fantastischer Weise vom National Health Service begrüßt wird, behandelt wird mit modernsten Methoden, nicht ohne Warte. Nein, so wird es nicht kommen. Also, ja. es wird
0: sich zunächst einmal gar nichts ändern und. Nur mit dem, mit dem, mit dem kleinen feinen Unterschied, und das fand ich neulich sehr gut. Da ist dann bei so einer konservativen Abgeordneten, ich glaube, entweder aus der Brexit-Party oder von den Tories, bei denen ist dann auch so ein, also noch nicht ganz der Groschen gefallen, aber man hat so gemerkt: ja, komm, gleich hat es es, gleich hat es. Das ging irgendwie so sinngemäß. So, ja, hier trifft sich jetzt wieder irgend so ein EU-Ausschuss zu, weiß ich nicht, Außenhandelsfragen, lalala, ja. Und dann so, na ja, wie wird das wohl sein, wenn wir dann nicht mehr? im EU-Parlament sind und dann nicht mehr mitbestimmen können, was dort entschieden wird, aber das auch Auswirkungen auf Großbritannien hat und so. Das fand ich ganz gut, das fand ich ganz gut. Ja. also das also, ist... Das es ist äh, 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 eben, also um es zusammenzufassen,
1: das, ändert, das Einzige, was sich für Großbritannien ändert, ist, dass sie nicht mehr mitreden. Ja, dürfen. Ja, das, ist total, das klingt ist, jetzt so ein ja. bisschen schadenfroh, aber es ist einfach ein völlig absurdes, ein absurdes...
0: Das ist ja beyond schadenfroh. Das ist... Ähm ja, das ist einfach es ist einfach nur schade. Ja, es ist, äh, ja, also, wir haben den Brexit hier ja oft genug äh, thematisiert. Ähm, Vielleicht in
1: diesem Zusammenhang zum Thema Sexify Europe, was wir ja auch, was so ein bisschen am Anfang unserer ja. Podcast-Historie stand. Dieser, dieser Move der von des Vereinigten Königreichs ist äh, wahrlich not sexy, ist einfach nur schade und doof. Aber zum Thema Sexy for Europe, dass die Aufmerksamkeit, die die Europäische Union Polen gerade zuwendet, gibt ein wenig Hoffnung. Ganz grob gesprochen, aber jedenfalls das zeigt doch, wie wichtig das ist, dass es die Europäische Union gibt, damit sie Ähm, Staaten, die rechtsstaatlich aus dem Ruder laufen, versucht jedenfalls einzufangen. Und das kann wirklich jedem passieren. Das kann Polen passieren, das das kann kann Deutschland Deutschland passieren. passieren. Da müssen nur einmal die Unanständigen müssen die Oberhand gewinnen. Und in jedem Land gibt es viele Unanständige und Anständige. Das sind im Wesentlichen die zwei Gruppen, die man unterscheiden kann. Und links, rechts, alles, also außer ultra rechts, ist alles egal, anständig und unanständig. Das ist die, ja. das ist das die Unterscheidung. In der einen oder anderen Situation mögen die Leute Double Use, Dual Use sein, mal unanständig, mal anständig, aber im Kern äh, anständig, das ist das Entscheidende. Und wenn nämlich die Unanständigen äh, die Oberhand bekommen, dann muss man schwer hoffen, dass es noch eine Instanz gibt, die einen da zur Raison bringt und ruft. Und Jahre und Jahrzehnte lang glaubte man, glaube ich, in Deutschland als Musterknabe auch nach den Ereignissen zwischen 1933 und 1945.
0: Keiner so also richtig wusste, was da passiert. Als
1: Musterknabe anschließend dachte man, ha. Uns braucht keiner etwas vorzumachen. Wir haben das beste System überhaupt. Das System ist auch weiterhin ziemlich gut, aber es ist natürlich nicht ähm, fehlerfrei und nicht äh, gegen jeden Fehler gewappnet. Und vielleicht brauchen wir das eines Tages auch einmal. Und so langsam aber sicher setzt sich ja auch die Erkenntnis durch, dass hier... Dass man nicht mehr auf allen Gebieten Weltmeister ist. Und ja, sobald das an den Arbeit Rechtsstaat äh, gelangt, ähm, ja, Internet-Weltmeister, ich war wieder im Zug unterwegs, war okay. fast verrückt geworden. Hast
0: du wieder so einen geil, also Und versucht so,
1: zu telefonieren. Hast, Aber ich habe keine Pralinen bekommen, weil der so Zug war.
0: Gekriegt. Und ja, äh, hast du Pech. Und
1: ja, also mit anderen Worten, äh, Europa ist jetzt nicht nur das, was die Briten, was das Vereinigte Königreich jetzt verlässt, sondern. Europa ist auch das, was gerade versucht, die polnische Staatsführung zur Raison zu bringen. Und es sollte doch hoffentlich gelingen.
0: Ja, ich hoffe das auch. Ulrich hofft es auch, Wir alle hoffen es. Weil Lauer und Wiener ist auch der Podcast. Der Podcast der Hoffnung. Der Hoffnung. Hope. Hope. Hope we can believe in oder so. Egal. Jedenfalls haben wir eine andere, ein anderes sehr... Unschönes Thema. Wir sind leider nicht nur der Podcast der Hoffnung, sondern auch der Podcast der unschönen Themen. Wir haben die wir haben in der letzten Woche auf das, über das Rechtsterroristische, über den rechtsterroristischen Anschlag auf das Büro Karamba Diabis gesprochen. Wo du, lieber Ulrich, ja, auch zu dem Schluss kamst, dass das weil dort eben nicht nur auf eine Fensterscheibe geschossen wurde, sondern auch auf ein Plakat, Caramba Diabis, das hinter dieser Fensterscheibe hing. Dass das also konkludent als Morddrohung zu verstehen ist, Bedrohung mit einem Verbrechen. Ja? Und die Morddrohung per E-Mail ließ dann nicht lange auf sich warten. Ja? Hier jetzt zum Beispiel eine Meldung bei Zeit Online mit DPA noch zusammen. Nach den Schüssen auf sein Büro hat der Bundestagsabgeordnete eine Morddrohung erhalten. Sein Schutz wurde verstärkt. Er ist nicht der einzige derart bedrohte Politiker. Ja, das ist das Einzige, was ich dazu im Grunde genommen sagen wollte. Außer, dass es auch noch Schüsse auf das Büro eines NRW-Abgeordneten gab. Und äh, da reißt doch auf eine sehr... Ähm, das, da reißt doch jetzt auf eine sehr bedenkliche Art und Weise etwas ein. Das Schlimme ist, dass die ähm, das Schlimme ist, dass diese Nachrichtensuche-Algorithmen so so schlecht sind, dass ich, wenn ich Schüsse auf Büro NRW-Abgeordnete eingebe, ich nur News zu Karambaldiabi finde. Ich reiche das nach. Die Landtagsfraktion der SPD in NRW hatte das getwittert. Ähm ja
1: Ich äh das vielleicht auch mal abgesehen davon, dass es, dass, dass es jenseits allen menschlich Akzeptablen liegt, ja. Menschen andere Menschen in irgendeiner Weise zu bedrohen, in körperliches Unheil anzudrohen oder sie zu bedrohen, ihnen das Leben zu nehmen dass es einfach in, in dieser menschlichen Dimension vollkommen inakzeptabel ist. Es hat aber ja auch noch eine andere Dimension, in der es vollkommen inakzeptabel ist zu glauben, dass irgendjemand als Einzelperson das Recht habe, mehr Einfluss zu nehmen als irgendjemand anders. Das also woher in... Gottes Namen hätte ich fast gesagt. Woher nehmen da einzelne Menschen dieses Recht, sich darüber zu bestimmen, mehr zu bestimmen als andere, darüber zu bestimmen, wie man politisch vorzugehen hat, in einem Land, in dem es für solche Fälle, dass man politisch bestimmen will, Wahlen gibt und jede Menge Beteiligungsmöglichkeiten. Woher nehmen die sich das Recht? Halten die sich halten die alle anderen
0: für doof und sich selber für schlau. Ja, aber das wäre ja nun wirklich. Gut, alle anderen für doof. Alle anderen für doof und uns selber für schlau, das ist ja etwas. Damit kann ich persönlich noch sehr viel anfangen. Ja, aber wir
1: arbeiten ja mit den Mitteln. die Ich komme Leute, nicht die sich darauf mehr eine
0: halten, äh, die denen ja erlaubt sind. Ja ich komme nicht darauf mir eine Kriegswaffe zu kaufen und damit auf ein Büro zu schießen. Ähm wir
1: stellen es ja den Leuten auch anheim ob wir, ob sie mit uns leben oder ohne uns leben. allen Leuten stellen wir das anheim aber wir drängen äh, manchen drängen wir uns auch auf, aber äh, jedenfalls ja. nicht, mit dieser, das, Nicht mit der Kalaschnikow. Nicht mit der wies Absoluter, also ja. der unwiderstehlichen Kraft, sondern nur mit das, der. Es das
0: ist doch, aber nur das, mit
1: Unwiderstehlichkeit.
0: Aber ja. nur genau, mit unserem unwiderstehlichen Charme. Ja. Der Punkt ist doch der, und darüber haben wir in diesem Podcast auch schon gesprochen, manchmal ein bisschen scherzhaft, manchmal ein bisschen ernster, aber es hing sich ja immer wieder auf an dem Widerstandsparagrafen im Grundgesetz. ja, Dass wir gesagt haben, diese Strahlos. Äh, 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 Entschuldigung. Ist, äh, ist, ja, ist. Äh, du hast vollkommen recht. An dem Grundgesetz, Artikel von die Widerstandsrecht und so. Auf jeden Fall, daran hängt es sich ja auf, dass diese Leute für sich auch so eine psychologische Selbstermächtigung brauchen. Dass die sich einreden, dass das, was ja nach jedem moralischen, ethischen Kompass, wie man halt so drauf ist. Also, niemand wird ja damit erzogen, wird ja so erzogen, dass, dass man den Eindruck hätte, auf ein Büro zu schießen, auf eine Person zu schießen, jemanden mit dem Tod zu bedrohen, ja, ähm, dass das gesellschaftlich akzeptiertes Verhalten ist. Das ist, glaube ich, in allen von uns sehr tief drin. Ich kriege ja schon ein schlechtes Gewissen, wenn ich weiß ich nicht irgendeinen äh, überforderten Mitarbeiter einer Krankenkasse am Telefon anraune und ihm sage, dass äh, ich das nicht so gut finde, was er da macht, Ähm, will damit sagen, die brauchen das. Die brauchen das als Rechtfertigung vor sich selbst, möglicherweise auch in so einer Vorstellung als Rechtfertigung vor der Geschichte, dass sie ihr Widerstandsrecht wahrgenommen haben. Das war ja auch, deswegen heißen ja auch diese ganzen Facebook-Gruppen, wo sich die Faschos versammeln, die heißen ja nicht... Widerstand jetzt. Genau, die heißen ja nicht, nicht, äh, ich scheiße auf jede Norm und Und den Geltungsanspruch
1: anderer Menschen. Und
0: begehe begehe Straftaten, sondern die heißen Freitalwertig, Widerstand jetzt. Und das ist auch diese das lassen wir uns nicht mehr gefallen ja, genug ist genug ja? da muss man mal einen Schlussstrich ziehen, das sind ja alles so das ist ja alles so eine Rhetorik ähm, ja, die wo, 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 eine klar, wo klar ist, worum es geht und ich glaube, das geht bei denen irgendwie vor, ich meine, guck dir jetzt auch den mutmaßlichen Mörder von äh, Dr. Walter äh, Lübcke an ja, ähm, wie, wie kommst du? Wie, der Mann war ja sogar, konnte man der Berichterstattung entnehmen, Familienvater. Wie kommt? Wie kommt man? Wie kommt man darauf?
1: Ja, also, wie, wie kommt
0: man darauf? Vier Jahre nachdem der Walter Lübke da so ein paar flotte Sprüche auf einer auf einer auf so einer Veranstaltung gelassen hat, wo der einfach die Rassisten und Nazis, die dort waren und die Veranstaltung gestört haben, in ihre Schranken verwiesen hat, ja. Wie kommt man darauf, vier Jahre danach zu dem nach Hause zu fahren und den auf seiner Veranda bei sich zu Hause zu erschießen? Wie kommt man darauf?
1: Ja, das, da muss man sehr also, krass eine Abfahrt nehmen, die komplett gesperrt ist. Und dann also auch ganz krass weiterfahren und sich in eine Schleife begeben, in einen Tunnel einfahren. Ja. und Bei Gegenverkehr. Also man muss sich auch jeglicher, jeglicher Indizien der Umwelt enthalten, die muss man einfach komplett ignorieren. Und dann kommt man, kommt man dahin. Und so eben auch die Vorstellung, es ist mir tatsächlich, es ist für mich ganz, es ist nicht nachvollziehbar, wie man gedanklich es schaffen kann, also wenn mir das mal jemand erklären kann, bin ich ich sehr offen dafür, wie man das gedanklich schaffen kann, zu einem Punkt zu kommen, an dem man einen anderen Menschen, mit dem man in keiner persönlichen Verbindung steht, mit dem Tode bedroht. Und da ist es ja jetzt keine Affekthandlung oder so etwas, dass man plötzlich sagt, ich bin so aufgeregt. Nein, wie es ist mir, mir unverständlich ja, also
0: ich glaube ich glaube was da natürlich psychologisch auch abgeht bei diesen Menschen mit, also guck dir doch diesen mutmaßlichen Mörder dort von dem von dem von dem Walter Lübke an Man muss der da mir ja drüber geredet da gab, es eine, da gab es ja eine der hatte ja ein Vorstrafenregister das war ja so lang wie weiß ich nicht fügen Sie hier Speisekartenwitz ein ja also ähm, De, 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 meine in Anführungszeichen Lieblingsstraftat, beziehungsweise die mir jetzt noch erinnerlich ist, ist ja, dass er auf, dem, auf der Toilette des Frankfurter Hauptbahnhofes, auf der Männertoilette des Frankfurter Hauptbahnhofes, einen anderen Mann schwer verletzte. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, ob auch mit einem Messer, weil er sich durch den irgendwie angemacht gefühlt hat. Also ange- nicht angemacht im Sinne von, ey, der hat mich angemacht, was machst du mich an? Sondern.
1: Im Sinne von, guck nicht, wie ich guck.
0: Nee, im Sinne, nee, im Sinne von äh, homosexuell mhm, angemacht. Mhm. Ja? So. Also, und da muss ich irgendwie sagen, ein, ein Ego, ein Ego, das so fragil ist, dass man sich durch irgendeinen komischen Blick auf einer Männertoilette so angegriffen fühlt, dass der einzige für einen gangbare Weg ist, diese Person dann zu verprügeln oder zu verletzen, körperlich, da muss schon einiges schieflaufen. Ja, und solche Leute, da geht es, glaube ich, um diese Ohnmacht, die die verspüren den ganzen Tag und so Selbstermächtigungsfantasien, wie es vorhin dann halt schon sagte. Und ich glaube, es gibt halt nichts... Krasseres, als halt jemandem eine Morddrohung zu schicken und sich dann irgendwie darauf ein abzuwichsen auf die Fantasie, wie diese Person, die diese, Morddrohung, die diese Morddrohung gekriegt hat, wie die jetzt in Angst und Schrecken lebt. Und das kannst du ja dann jetzt da lesen. Ne? Karamba Diabi hat eine Morddrohung bekommen, der Schutz wird erhöht. Dann gibt es immer die gleichen, äh, die gleichen Formeln, werden dann da abgespult, ne, also alle sind dann auf einmal unglaublich solidarisch mit Karamba Diabi. Ähm, Habe ich schon beim letzten Mal gesagt: von dieser Solidarität kann er sich ein Eis backen. Was der braucht, sind Strafverfolgungsbehörden, die da präzise, wie mit dem gelenkt, da, diese, 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 diese Täter ermittelt. Ne? Das ist das Einzige, was dem was Certainly. Ja, Ja. aber ich weiß natürlich auch nicht, was den Leuten vorgeht, die jemandem eine Morddrohung schicken. Wir werden das
1: weiterverfolgen.
0: Weiß ich nicht, vielleicht haben wir ja hier genug Psychologinnen und Psychologen, die ähm, uns erklären können, was da mit einem nicht stimmt, dass man dann sowas macht. Ja. Aber ich glaube... Man kann es eben nicht damit erklären, dass man sagt, diese Leute sind alle irgendwie verrückt oder haben einen Klatsche oder sind Intelligenz Nein. gemindert oder so. Definitiv. Sondern nicht. das ist frei nach Hannah Arendt, das ist die Banalität des Bösen. Ja? Das ist ja auch, kommen wir nachher noch drüber äh, noch dazu. Ähm, Befreiung von Auschwitz ähm, werden ja jetzt dann die, Z- die Zitate von Holocaust-Überlebenden in so Sharps durch Social Media diffundiert und da war ja eines auch und das fand ich ganz beeindruckend, den Spruch, der sagte ja auch, im Moment, ich wurde nicht von Adolf Hitler oder irgendwie Josef Goebbels oder Heinrich Himmler ins KZ gebracht, das war der Bäcker, der Schuster, das der alles Nachbar Menschen. von nebenan, ja, alles Menschen. das waren alles irgendwie Leute, die man kannte, die dann auf einmal gesagt haben, so, ich meine, guck dir den Völkermord in Ruanda an, wo da die äh, und Tutsi, und Tutsi. Hutu und Tutsi genau. aufeinander losgegangen Huti, sind wird. und auf einmal irgendwie angefangen haben, weiß ich nicht, die Nachbarn, mit denen du seit, weiß ich nicht, 20 Jahren Haus an Haus, Grundstück an Grundstück gewohnt hast, haben sich dann auf einmal mit Macheten abgeschlachtet und sonst irgendwas. Der Mensch ja, ist kein Besonderer. Der große Viktor
1: Frankl gesagt, in bestimmtem Sinne sei. Jedes Land, jede Gesellschaft Holocaust fake. Bislang hat den eigentlichen Holocaust ausschließlich Deutschland tatsächlich produziert, aber die Fähigkeit ist wohl... An vielen Orten
0: vorhanden. Womit wir den Holocaust in seiner Singularität. Die Fähigkeit,
1: das Nicht das Phänomen als solches. Das ist weiterhin. Ich habe das noch
0: gefunden. Äh, und zwar war das äh, Wahlkreisbüro von Michael Hübner. Und zwar in Gladbeck. Gladbecker Landtagsabgeordneter scheint von politischem Motiv überzeugt. Das ist auch wieder eine Berichterstattung. Gleichzeitig ist das hier auch der, das scheint mir der Gladbecker Stadtspiegel zu sein. Das ja. ist möglicherweise jetzt auch nicht das Leitmedium, das die ganze Zeit die Pulitzerpreise bekommt. Nicht die Times. Ähm, aber äh, es wurde auf jeden Fall wurden so zwei kreisrunde Löcher <lacht> an, der, an der Fensterscheibe dieses Bürgerbüros gefunden. Und man hat halt noch nicht genau herausfinden können, was diese Löcher verursacht hat. Aber es liegt natürlich nahe, dass sie durch Projektile äh, entstanden sind. Wobei man dazu sagen muss, es gibt ja nicht nur Schusswaffen mit, äh, mit, mit, mit Pulver. Es gibt ja auch zum Beispiel sowas wie Zwillen mit Bleikugeln, die ja auch Waffen sind. Ne? Ähm, also ist jetzt nicht, es muss nicht immer die Kalaschnikow sein, Woher weiß ich solche Dinge? So, ähm, unschöne Themen. äh, Was haben wir noch? Gehen wir über zu einem, der endgültig verrückt geworden ist. Ja, wobei, da kriegen wir dann wieder Zuschriften von, ähm, dass man das nicht, dass man geistige, äh, wie heißt das, nicht Behinderung, aber geistige Erkrankungen, Psychische Erkrankung, Dadurch ja. Verrückt. Psychische Erkrankung, ja. Du, ich habe, ich hab schon Shitstorms wegen dem Wort Wahnsinn gekriegt, ja. Wir wollen also aber, endgültig
1: die Kontrolle über sein genau. politisches Leben genau. verloren das hat. Das ist doch sehr schön. Andreas Bundesverkehrsminister auf Abruf Scheuer. Also ja. er hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Genau. Und, und, wollte, auch über seine,
0: und auch über seine politische Karriere.
1: Ja, über sein politisches Leben verloren. Wir,
0: wir, wir müssen an der Stelle sagen, Lauer und Werner, das ist ja normalerweise der Podcast, wo wir versuchen, Fakten ja, und Meinungen voneinander zu mal. trennen. Ähm, mit diesem Eingangsstatement haben wir jetzt aber auch schon ein bisschen gemerkt, wo geht die Reise hin? Nämlich äh, take it away, lieber Ulrich.
1: Ja, Andreas Scheuer hat zwei große Leistungen vollbracht in der vergangenen Woche. Die eine... Große Leistung. Also, ja, also einer auf dem Feld, auf zwei Feldern, auf denen er eigentlich immer wirklich pflügt, wie ein wildgewordener, wie ein, ein, ein Landwirt nach Totalkontrollverlust, pflügt er über das Feld Tempolimit, aber noch krasser über das Feld Pkw-Maut. Und ähm, das hat er auch in der letzten Woche. In der abgelaufenen Woche getan. Beide, beide Felder also äh, ja, äh, amok gepflügt. Ähm, zum einen hatte sich der Allgemeine Deutsche Automobilclub ADAC sensationell zur Frage des Tempolimits geäußert. Er hat nämlich gesagt: Wir positionieren uns nicht. Und er hat äh, dieser allgemeine deutsche Automobilclub äh, freie Fahrt für freie Bürger, äh, der diesen diesen unglaublich idiotischen Slogan hatte in den 70er Jahren geprägt, äh, dass der Hort, äh, die Apologie, der Hort äh, des unbegrenzten Rasens, äh, sozusagen die Zigarettenindustrie der Autobahn, äh, hat also die NRA, die National Rifle Association, auf Autofahren gemünzt. Die hätten sich also, die hätten ihr Widerstandsrecht bei einem Tempolimit über Jahre und Jahrzehnte angenommen und geltend gemacht. Die haben jetzt gesagt, ja, so ganz festlegen wollen wir uns da nicht. Wir haben die Mitglieder befragt, unsere Mitglieder. Wahnsinnig viele Mitglieder, die haben dann gesagt, ja, die waren glaube ich so zu 60, 40 waren die gegen ein Tempolimit zu 60, ein allgemeines Tempolimit auf deutschen Autobahnen und 40 Prozent konnten sich das ganz gut vorstellen oder es war eine noch knappere Verteilung. Jedenfalls hat daraufhin der ADAC, der sich schon mal häufig für das eigentliche Verkehrsministerium, wenn nicht gar die eigentliche Bundesregierung hielt, hat gesagt, ja, wir, wir gucken erstmal noch ein bisschen. Hat dann so eine so, äh, so Forderung aufgestellt, das müssen wir noch mal ein bisschen evaluieren. Ein unabhängiges Gutachten ja. zu den möglicherweise positiven oder negativen Folgen eines allgemeinen Tempolimits auf deutschen Autobahnen. Aber jedenfalls hat sich nicht positioniert.
0: Ja, 50% lehnen das ab, 45% Prozent sind dafür.
1: Ja. Also äh, hat sich äh, daraufhin nicht positioniert. Das hat aber wohl gemerkt. Ein deutscher Verein, der auch schon mal irgendwie, ein deutscher Lobbyistenverein, eine deutsche Interessenvertretung, die Interessenvertretung des deutschen Autofahrers, positioniert sich nicht so, spurt nicht so, wie der Bundesverkehrsminister das will. Und ähm, hat dann, also Andreas Scheuer, hat äh, weißt du wie viele Mitglieder der,
0: äh, äh, der äh, also die, die, ich habe gerade nach ist fast so viel wie in der chinesischen Volksbefreiungsarmee das ist ohne Spaß wie viele Mitglieder <lacht> ist, hat der allgemeine deutsche Automobilclub wenn Lauer und Wehner so viele Mitglieder hat dann gibt's jede Woche Freibier und zwar haben die 21 halt dich fest halt dich fest Ulrich Mitglieder. Das bedeutet, nach einer ersten vorsichtigen Einschätzung meines Hauses, dass es in jeder deutschen Familie mindestens ein ADAC-Mitglied gibt.
1: Ja, es gab Zeiten, da war die ADAC-Motorwelt. Die lag wirklich bundesweit auf jedem Klo. Und jedenfalls, also dieser sehr, sehr starke Verein... ähm, bis der auch so ein bisschen Probleme hatte, weil sie irgendwie ja, nicht so objektive Autotestereien und so gefälscht hatten. Und ja, ja, ja. So. Eine völlig unkontrollierte ne? mit diesen 20 Millionen Mitgliedern natürlich eine völlig unkontrollierte Masse fern jeglicher Demokratie, die im Übrigen was da die Funktionäre gemacht hatten, das war das ist schon ziemlich der Gipfel, was die Funktionäre des ADAC, wenn man so ADAC-Präsident, das war also kurz unter Papst oder wahrscheinlich neben Papst, ja. die, die waren dann auch ob ihrer unglaublichen Wichtigkeit, waren die sehr gerne mit diesen Rettungshubschraubern, ja. weil sie sehr gerne zu Terminen geflogen ja. da haben. Die gesagt hol mal den Christoph 1, ich muss nach München. Und
0: ähm, Aber ab, zum Basketball. Ähm, apropos, wo du gerade katholische Kirche saß, ne? ähm, weißt du, wie viele Mitglieder die katholische Kirche 2018 in Deutschland hatte?
1: Ein ähm, bisschen mehr als der ADAC. Aber wirklich nur Aber nur ein, bisschen, ein bisschen mehr. Ein
0: bisschen mehr. Und zwar 23 Millionen. Da ja. muss du, musst du man auf der Zunge zergehen lassen. Zwischen dem ADAC und der römisch-katholischen Kirche in Deutschland sind es (lacht) 1,8 Millionen. Und man muss dazu sagen, die Kirche, die holt dich ja noch ganz am Anfang. Da kannst du dich ja nicht wehren, wohingegen du beim ADAC dich ja schon auch nochmal an irgendeiner Stelle aktiv dafür entscheiden
1: musst. Damit kennen wir auch den nächsten Gegner von Andreas Scheuer. Die römisch-katholische In der Kirche. blauen Ecke, die römisch-katholische Kirche. In der roten Ecke, Andreas Scheuer. Jedenfalls, Andreas Scheuer hat das nicht gepasst, dass dieser starke, krasse Verein ähm, sich nicht festgelegt hat, sondern gesagt hat, mal gucken. Und äh, er hat gesagt, der Verband müsste sich jetzt zu dieser Frage doch positionieren und wörtlich ein neutrales Durchlavieren bei diesem Thema gibt es definitiv nicht. Das werden sicher die vielen ADAC-Mitglieder dem Vorstand des Automobilclubs deutlich machen, die bei der jetzigen bewährten bewährten Regelung bleiben wollen. Und das ist ein recht einmaliger Vorgang in der politischen Szene, dass ein Bundesminister so eine Lobbyorganisation auffordert, sich richtig zu positionieren.
0: Das ist, also völlig, ja, äh, ich meine, das ist völlig aus hier, dem Ruder Genau. Der Satz in der Süddeutschen Zeitung äh, ne, Scheuer zeigt sich hilflos gegenüber gesellschaftlichen Entwicklungen. Äh, Kommentar Michael Bauchmüller, Berlin. Der Satz hier am Ende ist auch ganz geil. Der ADAC hatte schlicht die Haltung seiner 21 Millionen Mitglieder abgefragt. <lacht> ja, die sagen, es
1: wir sehen das so und so. Ja. Und das ist so ein bisschen unentschieden. Deshalb leben ja. wir uns nicht fest. Der Mathe wirklich wie ein Kind, das da so ein 3- so drei- bis 5-jähriges Kind an der Supermarktkasse, das voll auf die Quengelware abfährt. So stampft er mit seinem Scheuerfuß auf und sagt: Ja, das geht aber so nicht. Ich es ist schon euch da fest. Also es ist, es ist, es ist halt wirklich auch ein bisschen, Es ist so ein bisschen ist, ja, äh, die. Also
0: das ist, das ist vor der
1: Abgesang allen, auf sich selber.
0: Ja, vor allen Dingen, aber gut, es ist beim Tempolimit ja wie mit im Grunde genommen allen Themen, über die wir hier reden und die die Bundesrepublik Deutschland verpennt, es gibt ja keine guten Argumente für dieses unbegrenzte Rasen, ja. Also die Autos verbrauchen weniger bei 130 als bei 180. Ja? Äh, es gibt weniger Unfälle. Äh, die, die Durchschnittsgeschwindigkeit verändert sich auch nicht. Ja? Ähm, also es gibt eigentlich nur Gründe, ein Tempolimit einzuführen. Und ja, weil wir und, aber in verweig- Deutschland Also Herr
1: Scheuer verweigert sich dem und das ist ja jetzt nicht... Wenn es umgekehrt wäre, wenn sich der allgemeine deutsche Automobilclub dagegen aussprechen würde, dass es ein Tempolimit gäbe, das wäre jedenfalls noch schlüssig und es wäre nicht so bedauerlich, denn das hat ja auch eine sehr traurige Dimension, dass nämlich derjenige, sozusagen der oberste deutsche Verkehrspolitiker, so völlig Kontrolle über Verkehrspolitik äh, verloren hat, also dass das es überhaupt nicht mit vernünftigen Vorschlägen kommt, sondern äh, dann, wenn sich die Gesellschaft so weit bewegt, dass die Oberautomobilisten sich selber nicht mehr sicher sind, ob man nicht vielleicht ein Verkehrs, äh, ein Tempolimit einführen sollte, dass dann der Verkehrsminister noch um die Ecke kommt und sagt, nee, ich möchte es wieder so haben wie in den 70er Jahren. Das, äh, das
0: ist schon stark und der Witz ist und der Witz ist ja dabei der Witz ist ja dabei der der ähm, äh, der ADRC spiegelt damit seinen 21 Millionen Mitgliedern dann ja auch witzigerweise fast <lacht> fast auch die Haltung der Bundesrepublik Deutschland äh, wieder oder in der Bundesrepublik Deutschland. Denn im Deutschlandtrend trend vom 18.10.2019, durchgeführt von Infratest-DiMap für das ARD-Morgenmagazin, waren ähm, Beantworteten, ja, das ist jetzt wieder so geil, dass die Fragestellung nicht hier ähm, steht, aber hier steht Tempolimit von 130 KMH auf der, auf der auf deutschen Autobahn sagten 53% Ja, sollte eingeführt werden und 45% sagten Nein, sollte nicht eingeführt werden. Also ähm, ich glaube, die, äh, ähm, es lässt sich genau einteilen in die Leute, die regelmäßig Autobahn fahren müssen, die sagen alle Ja, sollte auf, eingeführt werden und die Leute, die nur mal weiß ich nicht in den Ferien sich irgendeinen Mietwagen holen ich meine ich habe das früher auch gemacht wenn du dabei irgend so einem Mietwagenladen bist und dann lässt du dir dann bestellst du schöne E-Klasse und dann haben ja, du keine E-Klasse dann kriegst du ein SLK natürlich ist es geil mit so einem SLK durch die Gegend zu fahren aber es ist dann auch irgendwann muss man sich dann auch klar machen nein 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 ja. Sacher essen ist auch Rauchen. geil Rauchen, Rauchen war auch super geil.
1: Ja, also sehr ist, gerne ja. habe ich geraucht. Es hat auch richtig Spaß gemacht. Also das ist nicht wegen der. Das hat sozusagen im ganz ganz kleinen Schnellfahren das Rauchen selber ist. Typischerweise schädigt man sich selbst, aber war auch geil, muss man auch irgendwann lassen. Ne? Und okay, das ist der Vergleich zwischen Rauchen und Autofahren fliegt nicht so. Wir kommen zu Andy Scheuers weit ja, weitem ja, Meisterstück. Ja, genau, genau. Er hat sich er hat ja noch ein, ein Feld, genau. auf dem er äh, genau. nicht Scho- reüssiert, ja, ja. Äh, nämlich die, Pika, die Ausländermaut, die Pkw-Maut. Ja,
0: das ist übrigens da, das fiel mir ja gerade noch ein zu der ganzen Frage. Wenn ich jetzt die Scheuer wäre und total auf äh, unbegrenztes Rasen stehen würde, dann könnte man sich ja, wie man das so macht in der Politik, mit so, könnte er sich ja mit so einem vollkommen hirnrissigen Prestigeprojekt w- dafür werben und dann, wenn das funktioniert, damit auch ein bisschen schmücken. Ich rede jetzt nicht von der PKW-Maut, ich rede auch nicht von Flug, sogenannten Flugtaxis, sondern er könnte, ja, wenn er das so, wenn ihm das so wichtig ist, könnte er ja sagen, wir brauchen neben der Autobahn noch eine zweite Autobahn und das ist dann die Superautobahn und auf der Superautobahn kannst du richtig krass rasen, deswegen wird die Superautobahn auch nur gerade, also da gibt es keine Kurven, da gibt es gar nichts, du fährst nur gerade mhm. ja. und ähm, müssen wir auch ein paar Leute enteignen und so, aber das ist nicht schlimm, das machen wir ja für den Kapitalismus, dann ist es keine Enteignung. Und, ähm, aber selbst sowas fällt ihm nicht ein. Ja,
1: er könnte selbst zum Beispiel die diese, diese Superschnellstraße zu diesem Hüpfburgland,
0: das ja, der eingangs genau uns das vorgestellt ist haben. Das
1: Burgland,
0: da werden die ganzen alten da, wo weißen man Männer also verklappt. Sachen
1: da darf man noch sagen. Da darf, darf. Man, sagen darf. Da darf man alles darf, sagen. Man
0: darf ja nichts mehr sagen, aber hier darf hier ja da ich habe den Mut und die Courage, es mal offen und ehrlich anzusprechen. So und da könnte man dann auch so eine Superschnellstraße hinbauen. Man könnten die da die ganze Zeit im Kreis fahren.
1: Da dürfen die auch reinlassen, wen sie wollen genau. äh, und äh, aussperren, wen sie nicht wollen.
0: Das ist genau. nicht, sichere äh, Grenzen. Da gibt es noch sichere da, Grenzen. Die, die, werden auch von niemandem, die werden auch von niemandem einfach mal so eigenmächtig geöffnet. Ja, yeah, so, das so. können die dann auch ja. entscheiden. Das, ja da Leute, das sind ja sowieso Leute, die seit mindestens 500 Jahren. Und Es gibt da auch keine Domplatte. Nein, da ist Es Andre, gibt da ist auch keine Domplatte. Da. So damit das mal klar ist.
1: Jedenfalls ist so. der Andi Scheuer bei Markus Lanz. So. Ja,
0: nicht gerade... Ja, egal. Doch, ähm, Markus, was ist Lanz, Markus Lanz? Lanz ist echt gefährlich. Markus Lanz, ich war zweimal da, Markus Lanz lullt dich so ein. Ja, Du denkst so, ach, das ist ja wie bei mir zu Hause auf der Couch. Und dann fasst du Vertrauen zu Markus Lanz. Und dann fasst man Vertrauen zu Markus Lanz und vergisst, dass man sich im Fernsehen befindet. Und dann um den Direktor Hafenloher zu zitieren, dann gehörst du mir. Dann gehörst du mir, dann, ich, ich, dann bist du mein Knecht. So, und so macht der Markus Lanz ja. das, ja. Und der Markus Lanz hatte den ähm, Bin Andi Andi Scheuer Orndi. bei den, ich glaube, der Fachbegriff ist Eiern, <lacht> weil es ging irgendwie da so um die, um die Maut, ja, und, und hin und her. Und also Lanz spulte dann auf und sagte hier, äh, aber wen wollen Sie denn jetzt hier sinngemäß so? wen wollen Sie denn jetzt hier verarschen oder so, ja? Ähm, und dann sagte Andy Scheuer und das finde ich schon sehr bemerkenswert, ja, er habe eine andere Rechtsauffassung als der, als der EuGH, weil äh, dann meinte, der meinte Land so ja, aber die PKW-Maut, die wäre doch für alle, wäre sie doch gegangen. Und dann meint Scheuer so ja, natürlich wäre die für alle gegangen, aber ich habe eine andere Rechtsauffassung. Als ja, das müssen wir Heuer noch mal ein ganz
1: kleines bisschen, noch mal, noch ein
0: bisschen ja, zitieren. wir müssen das ein bisschen zitieren. Vielleicht auch von vorne. Die PKW-Maut in Deutschland war ja so geplant, dass sie im Grunde genommen nur für Ausländer gelten sollte. Sie war so gedacht, dass man über die PKW-Steuer ähm, quasi eine Erstattung äh, bekommen Als sollte. Deutscher die genau.
1: Erstattung und als Ausländer halt keine Erstattung. Genau. So, dass unterm Strich der Deutsche nicht mehr zahlt trotz Einführung der PKW-Maut und der nicht Deutsche also derjenige dessen Fahrzeug nicht in Deutschland zugelassen der ist der anderen Ort, steuern zahlt dass der dann halt stärker belastet ist deshalb Ausländer-Maut
0: ja, und auch deshalb hat
1: der Europäische war, Gerichtshof ja. gesagt übrigens der,
0: Aufklage ja. von Österreich ja ich. ja äh, die, ja der sagt die der, der EuGH hat halt gesagt: No way you say. Und der Biss ist ja auch der, das muss man Gleichbehandlungsgrundsatz das hat genau. er gesagt. Und ne? da, Und da muss der hat er gesagt: Das behandelt ja. die Leute unterschiedlich. Und da muss man dann auch zum Verständnis jetzt nochmal sagen: mh, Der EuGH ist halt die letzte Instanz innerhalb der EU. Da kannst du nicht noch an irgendein anderes Gericht. Das ist vollkommen richtig. Also, also da ist es im Grunde genommen... Lass doch
1: nochmal ja. kurz diese, diese, diese Punkte da zusammenschreiben. Äh, ähm, also, Herr Scheuer gerät in Rage. Er sagt, dass er das nicht zulasse... Auch ein gewisses Autoritätsverständnis. Er lasse es nicht zu, Zitat, dass hinter vorgehaltener Hand oder an Rednerpulten alle Repräsentanten der Verkehrspolitik, egal welcher Couleur, seit Jahren sagen, das Gerechteste mit der besten ökologischen Leistungswirkung wäre eine Pkw-Maut. Das sagt er. Also er er fühlt sich unter Druck, wird auch unter Druck gesetzt. Und verteidigt dann die Pkw-Maut mit diesen Worten, das sei das Gerechteste, mit der besten ökologischen Leistungswirkung, eine Pkw-Maut, das würden schließlich alle sagen. Herr Lanz stellt den Bundesverkehrsminister mit der Frage, für alle oder für Ausländer, also diese Pkw-Maut. Ja. Und, ähm, das sei ja genau der Punkt, sagt der Lanz. Ja, recht hatte Herr Scheuer, wenn es für alle gewesen wäre, ja. wäre die Maut doch durchgegangen. Und ähm, daraufhin sagt dann Herr Scheuer, zu dieser Pkw-Maut, natürlich wäre es, äh, es das Pkw-Maut für alle gewesen. Ich habe eine andere Rechtsauffassung als der EuGH. So, Das ähm, ist schwierig. Ist, ist wirklich schwierig. Das ist in zwei, mindestens zweierlei Hinsicht überaus bedenklich. Das ist zum einen eine Faktenverdrehung, eine, eine bewusste Falschaussage, ja. ähm, dass Was er nämlich genau? so tut, als ähm, sei die Maut für alle gewesen. Es war. Die CSU, die den Spagat versucht hatte, das eigentlich unangenehme Thema Maut, das wollten auch die Bayern nicht, eine Pkw-Maut, das war jahrelanges Tabu, an eine Pkw-Maut für die freien deutschen Autofahrer zu denken, nämlich dieser Spagat, die Pkw-Maut einzuführen, Einerseits die verträglich zu machen, andererseits dadurch, dass man sie Ausländer als Ausländer baut, ja. gestaltete. Ähm, der Satz "Natürlich wäre es für alle gewesen" ist kontrafaktisch entspricht überhaupt nicht der Genese und, schon gar, und auch nicht der Ausgestaltung der Ausländermaut, die das Bundesverkehrsministerium geschaffen hatte, auf Initiative der glorreichen CSU- Verkehrsminister. Das heißt, es ist also einmal sachlich falsch, dass ist sachlich einfach falsch ja. dass die Maut für alle gewesen wäre. Sie wäre nämlich in dem Sinne, der vorhin skizziert worden ist, nicht für alle gewesen, weil nur die einen dadurch belastet werden, die anderen aber nicht. Ja. Und ähm, dann garniert er das, und das ist nochmal der Gipfel mit, er habe einfach eine andere Rechtsauffassung als der EuGH. Dann tut er so, als sei die Rechtsauffassung der Gestalt unterschiedlich, ob ob die Maut für alle gewesen sei oder nicht. Das war aber gar nicht die unterschiedliche, das ist nicht die Rechtsauffassung des Europäischen Gerichtshofes. Die Rechtsauffassung des Europäischen Gerichtshofes ist, dass diese Maut... Nicht-Deutsche, also EU-Ausländer gegenüber Deutschen diskriminiert. Das ist die Rechtsauffassung. Und da kann er ruhig eine andere Rechtsauffassung haben. Die ist aber nachweislich falsch, die ja. Rechtsauffassung. Und das, ist, und, das ist der und das ist ungefähr so, zu, wenn man sagt, wenn man gerade vom Bundesverfassungsgericht einen auf die Mütze bekommen hat, ja. weil ein Gesetz, das man gemacht hat, gegen zum Beispiel Grundrechte verstößt ja. oder ansonsten unter Missachtung ja. oder Verletzung der Verfassung zustande gekommen ist, also wenn man dann sagt, ja, tschu, tschu, schade, ich habe einfach eine Rechtsauffassung ja. als die. So, das ist ja. Und ich habe eine, ich hatte eine. Weil das ist geltendes Recht jetzt ist das. Das ist so, ich, ich sehe das einfach anders. Ja, dann ja aber das musste die, musst die europäischen Grundfreiheiten ändern und den ganzen Binnenmarkt ändern aber das verstehst, verstehen sie nicht Herr Minister und das ist wirklich jenseits aller jenseits allen akzeptablen ja. und ich glaube es ist wirklich einer der letzten einer der letzten wie soll man es eigentlich nennen? Einer der letzten letzte
0: Aufbäumendes An die Scheuer. Es also eine
1: der letzten Wahnsinnsmaßnahmen des An Scheuer. Ich glaube so, jetzt haut er sich selber in die Pfanne ich, als nächstes.
0: Ja, ich, ich will. Ich
1: bin gespannt. Wahrscheinlich wird er dann Vorsitzender der Hans Seidel Stiftung.
0: Ja oder des ADAC oder so. Also der oder oder kommt in den Aufsichtsrat von ähm, Deutscher Bank. Der Deutschen Bank. Nein, der äh, da haben wir heute noch gar nicht drüber <lacht> gesprochen. Ähm, das ist der Punkt, den ich tatsächlich am kritischsten sehe. Solange ein Verfahren läuft und man da noch irgendwie am Argumente, am Austauschen ist und so, kann man immer sagen, dass man eine andere Rechtsauffassung hat. In dem Moment, in dem eben das höchste Gericht in der EU ein Urteil spricht, hat man das zu akzeptieren. Da kann man dann noch sowas sagen. Ich ich hatte mal eine andere Rechtsauffassung. Da kann man sagen, ich hatte eine andere Rechtsauffassung. Sie können sich sicher vorstellen, dass ich mit dem Urteil nicht glücklich bin. Aber dann müssen wir das so machen, wenn der EuGH das so beschließt. Das, was Andi Scheuer dort ähm, zur Schau stellt, ist einfach eine Geringschätzung für das oberste Gericht, was die Europäische Union hat. Was er zur Schau stellt, ist eine Ignoranz vor diesen juristischen Sachverhalten. Und was er auch zur Schau stellt, ist eine vollkommene Verkennung, dass er als Mitglied der Exekutive eben an das Recht gebunden ist, dass durch den EuGH dort an dieser Stelle gesprochen wird. Und ich glaube, so wird es zumindest für mich rund. So, ein, so weißt du, so, so, so flapsige Sprüche vom Scheuer, da denkst du dir so, ja gut, also pff, ich meine, dass wir dessen Job irgendwie nachts um drei nach fünf Maß Bier besser machen könnten als der, das ist ja jetzt... Weiß ich nicht, da das kannst du auch in jede x-beliebige Kindertagesstätte in die Krabbelgruppe nehmen und so einen kleinen Hosenscheißer oder so eine kleine Hosenscheißerin nehmen, die würde das auch besser machen. Ja,
1: ich denke, eine Truppe eher. Kapuzineräffchen wird ja, auch eine.
0: Genau, wenn du so eine kleine Truppe Kapuzineräffchen nimmst und dann machst du, so eine, machst du so eine Wand und dann machst du so eine Hälfte der Wand ja und eine Hälfte der Wand nein. Und dann schmeißen die mit ihren Fäkalien gegen diese Wand. Ja? Und wenn du danach die Entscheidung des Bundesverkehrsministeriums ausrichten würdest, wie diese Kapuzineräffchen Kot an die Wand schmeißen, käme auch was Besseres raus als bei Andy Scheuer. Ja,
1: käme Tempolimit und
0: keine Ausländermaut raus. Genau. Und das Problem ist halt einfach, und da hast, da haben wir vorhin drüber gesprochen. Wir haben ja heute auch so einen Podcast, wo die Themen einfach auch miteinander so verbunden sind. Äh, wenn die in Bezug auf Polen, ne? Also wenn die schlechten Menschen beziehungsweise wenn die Menschen, die keinen Respekt vor dem, äh, mir fällt immer nur das Englische ein, vor Rule of Law haben, Rechtsstaatlichkeit, vor Rechtsstaat, vor Rechts, kein Respekt vor, vor dem Rechtsstaat, Rechtstaat, das ist Rule of Law, Rechtsstaat haben, obwohl ja, gerade die CSU, die Partei ist, die das Wort Rechtsstaat immer bemüht, egal worum es geht. Ja. Ähm, wenn, du, wenn solche Leute, die einfach so die, auch die ungeschriebenen Regeln de, des politischen Anstands einfach auf so eine eklatante Art und Weise missachten, äh, dann bist du dann bei so Leuten wie Andy Scheuer. Aber ich hatte das ja auf dem Kurznachrichtendienst Twitter auch schon so formuliert. Wer hätte bei einem Mann, der in der Bundesrepublik Deutschland unberechtigt einen Doktortitel trägt, wer hätte bei einem solchen Mann vermutet, dass er als Bundesverkehrsminister so hart verkackt wie Andy Scheuer? Ja, wer hätte das ahnen können? In der Tat. Also ähm, das, ich glaube, Andi
1: Scheuer ist äh, einfach. Das ist einfach charakterlich ungeeignet für diese Position. Das
0: ist genau das, das richtige Wort. Äh, da, fehlt das die fehlt die charakterliche das, Eignung. Das ja.
1: ist gar nicht so als, äh, als so tiefgreifender persönlicher Vorwurf gemeint. Ähm, auch jeder, also jeder hat für bestimmte Dinge nicht die charakterliche Eignung. Ähm, ich hätte, will ich gar nicht sagen, das kann ich jetzt nicht <lacht> sagen, aber ähm, also. Auch Also auch mir es kann, würde die es kann sich ja jeder Eignung mal fragen, für, einiges für welche Dinge ihm die charakterliche Eignung fehlen würde. Also mir würde zum Beispiel die charakterliche Eignung zum Bademeister oder so fehlen. Es also wäre da ohne Badekappe durch das Wasser zieht, das wäre mir wirklich überaus gleichgültig. Deshalb würde mir die charakterliche Eignung, aber bist du nicht Deutsch für genug? einen Bademeister fehlen. Das ist jetzt, ich auf dieses Beispiel komme, weiß ich auch nicht, ja. aber auch äh, wahrscheinlich würde ja, irgendein also so einem äh, Betreiber so einer Geflügelfarm, wo irgendwie 40 Chicken auf Zwei Quadratmetern sich die Schnäbelaugen sonst was aushacken, wäre auch charakterlich nicht dafür geeignet, äh, den Ausschuss Tierwohl äh, beim B und so weiter und so fort. Also ich glaube, ich hoffe, es ist deutlich es ist geworden. Klar. Und ähm, Andreas Scheuer ist einfach
0: ungeeignet dafür, ein Ministeramt zu bekleiden Ja, äh, und ich glaube, was die CDU an dieser Stelle auch nicht, die CSU an dieser Stelle auch nicht versteht, ist, wie sehr Andreas Scheuer mit seinem Gebaren die Politik als solches beschädigt. Weil du siehst, ja, wegen dem Scheuer und weil er das nicht hinkriegt. Und ich glaube, das verfolgen viele Menschen sehr genau. Das wird er nicht so mitkriegen. Aber das ist ja immer so der Test. Besprich mal mit, weiß ich nicht, deinen Eltern oder irgendwie auch entfernteren Verwandten so ein Thema wie die PKW-Maut und so, da sind die meisten Leute, also was die Leute wissen ist, gegen die Wand gefahren, kostet uns mal mindestens 500 Millionen Euro und wer ist schuld, der an die Scheuer, so und wenn du dich dann bei Markus Lanz so hinsetzt und in diesem bräsigen Ton sagst, ich habe eine andere Rechtsauffassung als der EuGH, dann ist das einfach krass. Ja, ich glaube,
1: er ist wirklich völlig immunisiert gegen Kritik, gegen Kritik, Selbstbetrachtung und also was daran, also warum erregt es mich so? Es erregt mich einmal wegen dieser Ignoranz der negativen Wirkungen, die das auf die Politik hat. Ja. Äh, apropos erregen, ich sehe da auch schon gerade auf deinem Monitor mein Retor Lieblingsthema, ein sehr schönes Thema. Ähm, gleichzeitig ist das Schlimme ja, dass, es, dass er dann auch noch ein, ein so wichtiges Ressort inne hat. Der ja. ist ja jetzt nicht ähm, Bundesbademeister. Äh, Bundesminister für das Bademeisterwesen, was auch nicht ganz unwichtig ist, sicherlich. Aber äh, da kann man Schon sicherlich auch, auch Leute nehmen, die äh, vielleicht etwas äh, charakterlich ungeeignet sind und vielleicht etwas weniger Fähigkeiten, auch etwas weniger Anstand haben als der Herr Scheuer. Also auch, auch so Konzepte, mehr, mehr, mehr der Sache sich verpflichtet fühlen, als nur dem, dem Schein ähm, sich verpflichtet fühlen. Ja. Also das ist das Traurige, dass gerade da, wo es richtig abgeht, wo eben auch die Entscheidungen äh, immer für die Zukunft getroffen werden. Gerade Verkehrspolitik ist ja nicht so wo man äh, dann heute sagt, äh, etwas, etwas entscheidet, was morgen wirksam ist. Nein, diese Sachen ähm, ja, sind langfristiger Natur. Und das ist halt besonders, bedeutend, be- besonders bedauerlich, dass da äh, so ein Totalausfall, der jetzt auch noch ausfällig wird. Ja, äh, und, das da ist,
0: und das Schlimme ist, dass der Totalausfall, der vorher ja Dobrindt hieß und der totale Ausfall davor war ja, glaube ich, der Ramsauer. Ne? Ja. Also das ist so ein bisschen, ähm, früher gab es mal diesen lustigen Spruch, hey, das kann ja mal jedem passieren, aber warum immer eigentlich dir? Ja? <lacht> so und ähm, so, so ein bisschen ist es mit der CSU und den Verkehrsministern. Ne? Ja. Ähm, warum nicht mal eine qualifizierte Person, aber da wird die CSU lange suchen müssen, Jesus Christus, ich, Voller Politikverachtung. So, ähm, weiter geht's. Ich glaube, wir haben zu Andi Im Scheuer zu alles Schritt, gesagt, ja. was man zu Andi Scheuer sagen muss. Ähm, wir ich kann mir fast vorstellen, dass er beim nächsten Podcast weg ist. Ja, also ich denke auch, dass dieser Hinweis von Markus Söder, dass, ähm, dass das Kabinett doch mal ein bisschen verjüngt werden soll und so. Das fand ich schon, also da muss ich aber auch sagen, das fand ich dann erfreulich, klar und eindeutig. Ne? Also da hat auch direkt jeder verstanden, worum es geht. Ne? Ähm, vor allen Dingen, ich glaube, das war halt vor allen Dingen auch nochmal so ein Testballon, weil der, weil der Söder einfach gucken wollte, wie das so ankommt. Da werden die dann wahrscheinlich direkt noch Allensbach oder irgendein anderes Umfrageinstitut in die Spur geschickt haben, die dann so gefragt haben, wie fänden sie das denn? Und welche Minister sollten in ihrer Meinung nach ausgewechselt werden? Und dann bei der nächsten Klausurtagung des CDU-Vorstands, da sagte er, ja, hier, was schaust du mal her, Andi? Ja, hol mal den Prospekt. Ja. Hol mal den Prospekt, wo du drin bist. ja Und jetzt sagt,
1: so. sagst du schön, führt euch. Ja.
0: <lacht> so, ähm, kommen wir zu einem neuen Lieblingsthema meiner, ähm, meiner Person, Leute, die, das auf, die mir auf Twitter folgen, kennen das schon. Keine Panik, es geht nicht um Multimilliardäre in Deutschland, die ihr Vermögen vor allem Dingen dadurch gemacht haben, dass die Eltern im Nationalsozialismus Arbeitssklaven für sich haben arbeiten lassen. Nein, es geht um ein neues Lieblingsthema von mir. Es geht um meine ehemalige Krankenkasse, die Barmer G.E.K., die ähm, mir im Moment sehr viel Freude bereitet. So viel Freude, dass mein guter Freund Dr. Ulrich Wehner sagt, Christopher, hol dir bitte einfach einen Juristen und regel das so. Äh, ich muss aber sagen, im Moment macht mir das noch leider zu viel Spaß, mich darüber aufzuregen. Das ist, wir haben darüber geredet, es ist so viel kognitive Dissonanz bei mir. Ich muss sie ein bisschen dadurch auflösen, dass ich mich wie die Axt im Wald verhalte. Und äh, der Herrgott hat mir da ja äh, 42.550 treue Followerinnen und Follower auf dem Kurznachrichten- Twitter gegeben. Und ähm, da müssen wir jetzt alle durch. Aber im Zuge dessen, und das fand ich ganz witzig, äh, schickte mir dann der Lars Petersen von der, von der äh, BZ, der jetzt, glaube ich, beim Investigativteil der Bild ist, aber auch, bei bei jetzt Business Insider investigativ unterwegs ist, der schickte mir dann noch so einen Link zu auf eine Recherche von ihm vom 7. Januar und die fand ich ganz gut, weil die Barmer Krankenkasse, mit der habe ich ja gerade Beef und sie begründet das immer damit, dass sie sich an Recht und Gesetz halten muss, was natürlich Quatsch ist, weil sie einfach ihre eigenen Richtlinien nicht lesen können. Aber was ich gut finde ist, Artikel vom 7. Januar 2020 hätten wir sonst übersehen. Abrechnungsbetrug bei Krankenkasse. Bundesamt fordert von Barmer 80 Millionen Euro für Versichertenentgelt zurück. Die Staatsanwaltschaft ist sich sicher. Durch nachträgliche Änderungen von Diagnosedaten soll die Barmer Millionen aus dem Gesundheitsfonds erschlichen haben. Das Bundesamt für für soziale Sicherung. Aufsichtsbehörde über die Barmer bestätigt Druckforderungen in Millionenhöhe. Die Barmer weist die Vorwürfe zurück. Mehr im Artikel auf Business Insider. So, und das soll so äh, gelaufen sein, laut Staatsanwaltschaft. Also die Barmer gilt ja die Unschuldsvermutung. Wobei, ihr könnt euch sicher denken, was ich so glaube zur Unschuld der Barmer. (lacht) Ich muss man ja mal sagen dürfen, ne? So.
1: Die Unschuldsvermutung, die gilt ja auch nur eingeschränkt ne? Die gilt,
0: an, ne? Oh, die gilt, also ich gilt meine, ja
1: nicht für evidente Fälle. Das
0: ist ja hier eigentlich ziemlich Okay, das ist ein, ein schlechter Natürlich Scherz. Natürlich gilt die nein, Unschuldsvermutung Auch immer. für die Barmer GEK, die ich keinem hier empfehlen Geht würde. immer und für jeden. Und das so, musst ja. du jetzt auch... Da müssen wir durch. Solltet ihr bei der Barmer ja. sein, wechselt trotzdem die Krankenkasse. Sie ist nicht gut. Und ihr könnt, wenn ihr meinetwegen die Bama gewechselt haben sollt, solltet, schreibt mir bitte eine Mail. Ich leite die alle an den Sachbearbeiter von mir weiter, einfach um den noch ein bisschen mehr zu beschämen. Ähm, die Bama hat also 9,1 Millionen Versicherte, bald wahrscheinlich dann nur noch 9 Millionen Versicherte. und äh, soll, Und das finde ich ziemlich abgefahren. Heimlich die Diagnosedaten von Versicherten so verändert haben. Es gibt in diesem Krankenkassengefüge wohl diesen Gesundheitsfonds. Das ist nicht wirklich so wie ein Eurojackpot oder so, sondern tatsächlich ein, ein, ein Fonds. Da bezahlen die alle. Es ist ein bisschen so wie der Länderfinanzausgleich. So kann man sich das, glaube ich, vorstellen. In diesen Gesundheitsfonds bezahlen alle Kassen rein. Und dann können die, je nachdem, was die für äh, Belastungen haben, können die dann aus diesem Gesundheitsfonds Gelder beziehen. Und was jetzt passiert sein soll, ist, dass da auch tatsächlich Geld geflossen ist. Also an die Kassenärztlichen Vereinigungen, so soll die Barmer in sieben Fällen laut der Ermittler Geld zum Beispiel an die Kassenärztliche Vereinigung auch in Berlin bezahlt haben. Und in Berlin waren es für ein Jahr sollen es mindestens 250.000 Euro gewesen sein die äh, die Barmer dort bezahlt hat, um dann an so Diagnosedaten zu kommen, um diese dann heimlich zu verändern, um dann gegenüber diesem Gesundheitsfonds Kohle einzustreichen, die äh, offenbar, äh, die sie nicht hätten beziehen dürfen. Nach Informationen von Business Insider fordert das Amt, also für soziale Sicherung, mehr als 30 Millionen Euro von der Barma zurück. Und einen weiteren Rückforderungsbescheid, der sei im Moment in der Mache und der beträfe das Abrechnungsjahr 2014 und da äh, soll es nochmal um eine Rückforderung von 50 Millionen Euro gehen und so kommt dieser Artikel also auf die 80 Millionen Euro die da dieses Bundesamt für soziale Sicherung zurückfordert von der Barmer GEK. Das ist ja ein Augejass-Stall,
1: die Barmer.
0: Das scheint GEK. mir auch. Also, ich sag mal so: der Fisch stinkt ja oft vom Kopf her, ne? Und der Christoph Staub, Straub. Erwähne ich sehr gerne auch namentlich in diesem Podcast. Er ist ja der Vorstandsvorsitzende der Barmer G.E.K. Ist übrigens auch, wenn mich nicht alles täuscht, der bestbezahlteste Vorstand von allen Versicherten. Genau, Krankenkassenvorstandsgehälter. Ich habe es hier noch in meiner History immer parat. Barmer G.E.K., <lacht> Vergütung insgesamt, Euro. Kriegt weniger als. äh, Weniger als der Frankfurter
1: Vorstand der Arbeiterwohlfahrt.
0: Ja, er kriegt weniger als der Frankfurter Vorstand der AWO und kriegt auch zum Beispiel weniger als Sigrid Nikutta, die ja jetzt zur Deutschen Bahn gewechselt ist. Äh, Sigrid Nikutta hatte, glaube ich, fast 400.000 Euro gekostet. Ja, aber da würde ich jetzt
1: doch erstmal nicht alle beide in einen Topf werfen. Ich weiß nicht, ob du das tust.
0: Nee, tue ich nicht, aber ich finde das einfach Ich finde das einfach mal nur so, damit die Leute mal eine Vorstellung bekommen. Weil ich so also durchaus nach
1: du, die meinem bescheidenen war jeden
0: Euro wert. Nein, die Nikutta kriegt 2011 hat sie 325.000 Euro gekriegt. Du, du
1: zitierst das, oder weißt darauf hin, um zu zeigen, dass sie eigentlich also wie wahnsinnig viel das ist, wenn der Herr von der Barma sogar so viel bekommt wie Frau Nikutta?
0: Nee, genau. Also die Frau Nikutta bekommt, hat 2018 496.900 Euro bekommen. Ist meiner Meinung nach auch jeden Euro wert gewesen. Das war jetzt hier kein, das soll, ich schäme mich. Ich ja unsere
1: internationalen oft. Hörer, sie war die.
0: Chefin der BVG, Chefin Berliner der Berliner Verkehrsbetrieb. Verkehrsbetriebe. Größte, größte Verkehrsgebimsel wahrscheinlich in, äh, in NRW. Ach nee, das sind ja dann immer so Verbünde. Die Verbünde, ja. Also wahrscheinlich größer Verkehrsbetrieb in äh, Deutschland. Jedenfalls in Ostdeutschland. Die Frage ist, ich sag mal so, als Vorstand einer Krankenkasse, ich lerne ja gerade von der Barmer, der Barmer sind ja immer die Hände gebunden. Das ist ja alles durch den Gesetzgeber vorgegeben. Das heißt, was kann der Herr Straub eigentlich noch machen, ist die Frage. Ja, könnte man also, ihn nicht zum Beispiel durch eine Excel-Tabelle ersetzen? Ja? Oder Und,
1: ein paar, sie sind vorhin schon für höhere Aufgaben in den engeren Kreis geraten, eine
0: Truppe Kapuzineräffchen. Genau, was, was kann Christoph Straub, was nicht auch eine, eine kleine Herde, die sind ja auch süß, die kümmern sich so, so liebevoll um ihre sie. um ihre Babys. Und klug. Und klug sind sie auch. Und ähm, sie sind süß, das hatte ich schon gesagt, aber ich erwähne es einfach nochmal. Also, eine verrückt gewordene, süße Herde Kapuzineräffchen, den man für 300 78.269 Euro im Jahr Bananen kaufen würde, die würden sich mit Sicherheit ähnlich gut im Vorstand der Barma GEK machen, wie Herr Christoph Straub. Was hat Christoph Straub eigentlich vorher gemacht? Was macht er eigentlich beruflich? Professor Doktor. Na. Das kriegen wir jetzt nicht mehr geklärt. Rein aber ich denke, ich denke, die Barma... G.I.K., she is a gift that keeps on giving, wie der, ähm, äh, äh, wie, der, wie der Engländer sagt. Und ganz ehrlich, ich bin froh, nicht mehr Mitglied in der Barmer zu sein, weil ganz ehrlich, sollte sich das bewahrheiten, wäre das ja allerhand, wenn da die Abrechnungsdaten der Mitglieder tatsächlich so verändert worden sind, damit sich die Barmer... 80 Millionen Euro erschleicht. Aber es gilt die Unschuldsvermutung. Die Barmer GEK wird mit Sicherheit von den ganzen Beitragsgeldern, die sie ihren Leuten aus der Tasche zieht, gute Anwälte in die Spur schicken, die dann erklären. Das, ehrlich gesagt
1: stehe ich da durchaus zur Verfügung. Gibt aber du das, das würde eine nicht? Belastung
0: Was? Es gibt Unsere ja die Unschuldsvermutung. Nein, ich würde, wir könnten ja mal gucken. Ich könnte die, ist es zum Beispiel legal, wenn ich jetzt dem Typen bei der Barmer. Ich bin ja, ich steige ja immer weiter auf. Ich habe mich ja auf Twitter ganz furchtbar aufgeregt. Und ich werde ja jetzt nicht mehr von normalen Sachbearbeitern ähm, bearbeitet, sondern bei mir macht es jetzt der Chef, der Chef aus Berlin im Auftrag des Vorstands der Barmer GEK. Das ist wie diese Kevin-Bacon-Regel, ja. Also zwischen mir und Christoph Straub ist nur noch so eine ganz dünne, semi-permeable Schicht, ja. Äh, also eigentlich sind wir schon fast sowas wie äh, beste Freunde. Und ich könnte ja jetzt zum Beispiel mal dem äh, äh, Typen da aus Berlin, könnte ich ja mal sagen, dass, der, dass du da auch zur Verfügung stehst. Und dann könnte man so eine Vermittlungsgebühr vereinbaren zum Beispiel. Ist das legal? Ich
1: prüfe das nicht, diesen Sachverhalt. Du
0: prüfst das nicht. <lacht> Gut, also, ähm, nein, ich finde das ja auch spannend, Das kann ja auch sein, dass das alles irgendwie total super legal war, was die Barmer gemacht hat, nur weil die Staatsanwaltschaft der Meinung ist, dass das ähm, illegal ist, heißt das ja nicht, dass das illegal ist. Das wissen, ja, das, wir aus äh, aller, allerdings das wissen wir ja aus anderen Zusammenhängen, dass die Staatsanwaltschaft oft weit davon entfernt ist. Ich bin ein bisschen abgelenkt,
1: weil ich, weil den ich das Thema Eintrag nicht so interessiert. Ne? Zu den Kapuzineraffen
0: Ja, weil die, du dir jetzt die ganze Zeit so Videos anguckst. Ne?
1: Nein, Videos nicht. Das ist mir zu gefährlich, weil dann gerne
0: immer der Ton losgeht. Nee, der Christoph ja. Straub ist tatsächlich seit 1992 promovierter, ach, Promotion, nicht Habilitation, ist promovierter Doktor Med. Wissenschaftlicher Assistent an der Stiftungsprofessur Gesundheitssystemforschung in Tübingen. Seit 94 Sachgebietsleiter, Grundsatzfragen für medizinische Versorgung bei irgendeiner so Versicherung Assistent des Hauptabteilungsleiters Referent des Vorstandes Leiter Abteilung Grundsatzfragen Leiter Staatsbereich Mitglied des Vorstands der Techniker Krankenkasse. Ja. ja, der ist das ist. Ähm, Vorstand der rhön Klinikum AG. Woher kenne ich rhön Klinikum AG? Da klingelt es bei mir so ganz.
1: Naja, Rhön-Klinikum. Gut. Ähm,
0: ich würde gerne zu. Du würdest gerne über was anderes sprechen. Thema. Ja, und aber äh, wie gesagt, das Thema Barmer ähm, bleibt uns erhalten. Alle Leute, die meinetwegen die Barmer Dank. wechseln, bitte schreibt mir eine Mail. Ähm, ich freue mich da über jeden Hörer und jede Hörerin die der Meinung ist, da nicht mehr Mitglied sein zu wollen. So, ähm, was haben wir denn jetzt noch? Heute ist der ah, ja, jetzt mal 75. Jahrestag der Befreiung
1: des Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau durch die Rote Armee. Und der wohl Tiefpunkt der bisher bekannten oder auch unbekannten Geschichte der Menschheit Wir haben uns überlegt, was kann man dazu machen, dass es nicht äh, so, wir wollen uns auch nichts anmaßen, äh, anzumaßen versuchen und auch gar nicht äh, Leute zu irgendetwas bewegen. Aber ich halte es für angebracht, dass wir über einen ganz kleinen Ausschnitt sprechen aus Anlass dieses Tages und schlage vor, dass wir einmal ganz kurz uns anschauen, ohne Ziel, ohne eine Richtung, die, den Umgang der bundesdeutschen Justiz mit dem Thema Holocaust, wie die Aufarbeitung ja. des Holocaust in Deutschland abgelaufen ist, einfach ein, ein kleiner rascher, ein kleiner rascher Durchlauf äh, durch einige Eckpunkte dieser Aufarbeitung. Das Ganze fing sehr schnell an, das war noch nicht die bundesdeutsche Aufarbeitung, aber zunächst ging es mit einer ungemeinen Dynamik an die rechtliche Aufarbeitung der Gräueltaten während des sogenannten Dritten Reiches und im Besonderen an die Aufarbeitung der als Verbrechen an, gegen die Menschlichkeit geahndeten Taten im Rahmen des Holocausts. Es startete mit dem Prozess gegen die Hauptkriegsverbrecher in Nürnberg. Dem Ausgangsprozess folgten 13 weitere Nürnberger Prozesse, immer ganz. Kann man sich merken, es gab nicht nur einen, es gab insgesamt 13, es folgten nicht 13, sondern es war der erste von 13 Nürnberger Prozessen. Nicht nur die Hauptkriegsverbrecher, sondern es gab auch den Juristenprozess und ähnliche im Anschluss. Das war mit aus dem Impetus heraus, dass so Unfassbares geschehen ist, dass auch die zivilisierten. Staaten, die über die Hauptkriegsverbrecher zu Gericht saßen, rechtsstaatliche, bis dahin anerkannte rechtsstaatliche Prinzipien ähm, modifizierten und ähm, denen es dann wichtiger war, gegen diese Hauptkriegsverbrecher vorzugehen, als es ihnen war, einige Prinzipien des Rechts, wie zum Beispiel das Rückwirkungsverbot, äh, hochzuhalten. Die haben gesagt, das ist so unfassbar, dass wir hier neue Wege beschreiten müssten. Die sogenannten Nürnberg Principles, die Nürnberger Prinzipien, die da Anwendung fanden. Das war der Ausgangspunkt.
0: Klammer auf, was man aber in diesen Fällen aufgrund der ja, Schrecklichkeit der Verbrechen, die dort stattgefunden haben, einfach auch, wie ich zumindest finde, gut begründen konnte, ja,
1: die juristischen Prinzipien sind nur fast heilig. Ich bin auch der Meinung, dass man die nicht also zwischen dem Moment oder zwischen dem Phänomen, dass man wegen jeder Kleinigkeit Sonderrecht schafft, auf der einen Seite dass man dann doch mal, wenn einer da irgendwie besonders über die Stränge geschlagen ist, dann kann man da vielleicht auch mal mit der Prügelstrafe oder wenn es ganz schlimm ist, muss man halt auch mal ab und zu einen aufhängen. Also äh, dieses auf der einen Seite für, 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 für einzelne Delikte, äh, die schon mal häufiger vor Todesstrafe für Kinder schen, da gibt es ja auch die ganz großen äh, Befürworter ähm, auf der einen Seite ähm, und äh, der Reaktion auf dieses auf diesen äh, tiefsten Fall der Menschheit äh, besteht ein so großer qualitativer Unterschied, dass da das juristische Prinzip, äh, das man mühsam entwickelt hat, keine Strafe ohne Gesetz und ähnliche, äh, dass es da halt nicht gilt. Das ist also außerhalb jeglichen ja. äh, jeglichen Phänomens, das die Menschheit bis dahin gesehen hatte, anhand jeglichen Phänomens, anhand dessen die Menschheit ihre Rechtsprinzipien bis dahin entwickelt hatte, das ist das rechtfertigt. Das, das ist nicht der Punkt, wo man gesagt, hätte sagen müssen, ja, aber aus prinzipiellen Gründen können wir jetzt den Herrn Göring hier nicht verurteilen, weil es gibt ja diesen Grundsatz, keine Strafe ohne Gesetz und steht ja nirgendwo, dass Staatschefs keinen Angriffskrieg führen dürfen und keinen Völkermord begehen dürfen. So, Also das war der der pragmatisch couragierte, immer noch mit einer gewissen Würde auch durchgeführte Beginn der juristischen Aufarbeitung. Ähm, Dann aber, dann ging es auch relativ, ähm, ja, immer noch recht äh, dynamisch in der frühen Bundesrepublik weiter und, ähm, bis äh, ja ähm, die, mit, bis in die mittleren 50er jahre ähm, dann ähm, hat man schlief das ganze so ein bisschen ein ähm, und ähm, diese mittleren 50er jahre bezeichnet man auch äh, als die verlorenen Jahre, wenn aber das zeigt sich, dass noch einige andere Jahre und Jahrzehnte als verlorene Jahrzehnte der juristischen Aufarbeitung des NS-Unrechts gelten müssen. In den 50er Jahren geht es um den Schlussstrich. Da wird nach vorne geschaut und da möchte man sich nicht mehr mit der Vergangenheit befassen. Es gibt noch ab und zu einzelne Prozesse, Dann aber dauert es bis 65 da ein ganz wichtiger Schritt in der Aufarbeitung der in der juristischen Aufarbeitung der NS-Zeit. bis dahin verjährte, Auch der Vorwurf, äh, die Verfolgbarkeit von Mord äh, innerhalb von, ich glaube, 20 Jahren. (lacht) Ähm, Weshalb man dann, ähm, 20 oder 30, äh, jedenfalls verjährte das, ähm, 1965 die bahnbrechende Entscheidung, ähm, die Verjährung von Mord abzuschaffen. Mord verjährte nicht mehr. Mord konnte man auch nach... 40 Jahren dann noch ahnten, sodass nicht sich alle Mängeles dieser Welt, so sie denn überhaupt noch am Leben waren, sich nicht die Hände reiben konnten und sagen konnten, okay, dann sind wir jetzt ja fein raus. Nein, Mord verirrt nicht.
0: Ja, ist natürlich mit 1965 auch ganz intelligent gewählt, ne? Ja, und äh, so ist das wohl. Ähm,
1: Es gab dann allerdings äh, zu äh, nach dieser äh, großtat im jahr 1969 die Entscheidung des Bundesgerichtshofs die der verfolgung von NS greueltaten in äh, Konzentrations- und vernichtungslagern äh, den ja das äh, Genick gebrochen hat oder massiv der Verfolgung geschadet hatte, die Entscheidung des Bundesgerichtshofs aus dem Jahr 1969, bei, mit der der Bundesgerichtshof eine konkrete Tat und eine konkrete Tatverantwortlichkeit gefordert hat, als Voraussetzung dafür, Täter strafrechtlich zur Verantwortung zu ziehen. Es reichte nach diesem Urteil des Bundesgerichtshofes, sollte es nicht reichen, irgendwie in das Programm eines Konzentrations- oder Vernichtungslagers eingebunden gewesen zu sein, sondern man musste nach jener Rechtsprechung jedenfalls dem Täter nachweisen, dass er eine konkrete Tat, das ist das Stichwort, eine konkrete Tat, gefördert hat. Es reichte also nicht aus, im Auschwitz, in Auschwitz-Birkenau tätig gewesen zu sein und die Tag und Nacht die äh, Krematorien ähm, brauchen, gesehen zu haben, zu haben und ähm, gewusst zu haben, dass man auch wenn man da auf dem Wachturm steht, letztlich dafür sorgt, Sorge trug, dass Menschen äh, in die Gaskammern hineingetrieben wurden, ähm, das reicht nicht aus. Man musste an der konkreten Haupttat beteiligt gewesen sein. Und das wurde äh, mit äh, so juristischem Schuldprinzip und ähnlichen Dingen wurde das begründet. Das war dann also über viele Jahre und Jahrzehnte ähm, das, wie soll man sagen, der, Hem- der Riesenhemmschuh für die juristische Aufarbeitung der, der NS-Greueltaten in den Konzentrations- und Vernichtungslagern. Das Ganze bis ins Jahr 2011, bis ein so gesehen bahnbrechendes Urteil des Landgerichts München. Äh, tatsächlich das und Das war das Urteil gegen Jon Demjanjuk ja. äh, auch bekannt als äh, Iwan der Schreckliche, glaube ich, nannte man ihn, im ähm, NS-Konzentrationslager
0: Sobibor in Polen. Und das Landgericht äh, München... Ja. Das ist auch immer wichtig, das war damals be- besetztes deutsches Gebiet, ne? Ja, ja äh, Auschwitz ja auch 30 Jahre. Ja, nee, von weil es Kraken. gibt manchmal, äh, versteigen sich auch deutsche Medien dazu, von polnischen Vernichtungslagern zu sprechen oder so. Ja,
1: das tun wir in der Tat äh, nicht. Das war besetztes Gebiet. Ja, äh, eineinhalb Jahre. Äh, Dem war vorher schon äh, in den USA verurteilt worden oder also war jedenfalls schon strafrechtlich verfolgt worden, äh, im Jahr 2011, äh, der äh, Demjanjuk schon ist im Jahr 2012 dann gestorben, äh, betagt, betagt, betagt. Ich erinnere mich auch noch an das Bild, wie er äh, in einem einem Krankenbett in den Gerichtssaal getragen wurde, weil er geltend machte, verhandlungsunfähig zu sein. Und ähm, der Kern der Entscheidung, die dann am Ende leider nicht rechts, leider nicht rechtskräftig geworden ist, aber der Kern dieser Entscheidung bestand darin zu sagen, wer in einem Vernichtungslager gearbeitet hat, der hat sich auch strafrechtlich ohne konkreten Nachweis schuldig gemacht. Und das war dann der Auftakt für einige kleinere unter anderem in Lüneburg das Verfahren gegen Herrn Gröning für einige kleinere Nachfolgeprozesse gegen Menschen, die in Konzentrations- und Vernichtungslagern tätig waren. Das war der Auftakt. Und schließlich hat sich dann aus... Im Fall Gröning, also ein ähm, als Aufseher in Auschwitz tätiger SS-Mann, ein eher ähm, niedrigerer, niedrig, niedriger Rang, ähm, weit jenseits oder deutlich jenseits des 90. Lebensjahres stehend, wurde er durch das Landgericht Lüneburg verurteilt. Ähm, Diese Entscheidung hat tatsächlich dann auch der BGH, der Bundesgerichtshof, bestätigt, sodass es also ein rechtskräftiges Urteil des Bundesgerichtshofes gibt. Und das sagt, wer in Auschwitz dienst tat, machte sich nicht nur schuldig, sondern er machte sich auch im strafrechtlichen Sinne schuldig. Wenn man diese Dinge nachlesen möchte, Äh, Gibt es tatsächlich, das hätte ich nicht gedacht, dass dass da unter den Zeitungen die, das ist fast schwer zu sagen, aber die Welt hat sich da wirklich sehr wohltuend hervorgetan bei diesem diesem Thema. Also äh, verschiedene Gründe, äh, die die Aufarbeitung äh, so so schwierig, oder nee, so schwierig nicht, die war nicht so schwierig, aber... äh, Hindernisse auf dem Weg, ähm, hin- Gründe für die gescheiterte, in weiten, weiten Teilen gescheiterte Aufarbeitung der NS-Verbrechen. Ähm, Im Wesentlichen werden vier genannt. Also zum einen, dass äh, tatsächlich im Westdeutschland der 50er und 60er Jahre äh, einfach äh, wer, wer in den 50er Jahren äh, in Westdeutschland im Richteramt war, Naja, der hatte halt im Zweifel zwischen 33 und 45 Uhr studiert und ähm, das war nicht gut, was man da an den Universitäten beigebracht bekam, ist heute auch immer noch nicht so gut, aber auf eine andere Weise nicht so gut. Ja, und äh, das war natürlich dann auch noch flankiert von einem gesellschaftlichen Unwillen, sich damit auseinanderzusetzen. Ach, hör mir doch auf, wir müssen doch nach vorne schauen. Ähm, Und dahin gab es noch so eine, ähm, trotz der Verjährungsregelung, der Aufhebung der Verjährung von Mord, ähm, gab es äh, dann im Wesentlichen vorangetrieben durch einen Ministerialbeamten Dreher, der sehr bekannt wurde, weil es glaube ich derselbe ist, der über Jahre und Jahrzehnte den Standardkommentar für das Strafrecht herausgab. Der hatte noch so einen, im, im Rahmen einer gesetzgeberischen Maßnahme und weiß nicht, ob es ein bewusster Trick war oder ein gesetzgeberischer Fehler, hatte zur Folge dieser äh, gesetzgeberische Akt, dass dann die Verjährung für Beihilfe, für eine Beteiligung an Mordtaten ähm, dennoch eintrat, auch wenn die Haupttat der Haupttäter konnte verfolgt werden bis zum letzten Tag, aber wer da nur Beihilfe zugeleistet hat, sprich, wer in Auschwitz dann da nur
0: Lagerunterleiter war, ähm, ja. der... Wenn du den, den Zyklon B Kanister nur gereicht hast und jemand anderes hat ihn noch immer
1: nachgewiesen werden der Tag die Stunde ja. und die Aktion ähm, zu der er diese Dose da gereicht hat ähm, und ähm, ja und dann natürlich auch äh, dass dass die Rechtsprechung sich sehr sehr schwer damit tat ein einen progressiven und etwas ähm, die hat halt so sehr sehr unflexibel ähm, ist die rechtsprechung in westdeutschland ähm, mit diesem mit diesem außerhalb jeglichen bekannten Phänomensstehenden Geschehen umgegangen und ja, und hat dann sehr, sehr akribisch. Man wünschte sich, dass diese Akribie in vielen anderen Verfahren auch so angewendet so praktiziert würde sehr, sehr akribisch darauf geachtet, dass die Prinzipien des Rechtsstaats oder die gefühlten Prinzipien des Rechtsstaats eingehalten werden. Eingehalten wurden. Und da war also das Indubio pro reo war da immer sehr groß, das würde man sich wünschen, dass diese Skrupel, jemanden zu verurteilen heute in vielen anderen wesentlich weniger gravierenden Zusammenhängen, dass die auch zum Tragen kämen so viel dazu ein kurzer ja sehr kurzer schön also nicht sehr schön aber äh aus gegebenem Anlass immer wieder auch Grund sich da nicht einen prinzipienlosen Umgang mit dem Recht zu wünschen, aber einen Umgang der an den richtigen Prinzipien ausgerichtet ja. ist Anlass dazu gab der heutige, sich das nochmal zu vergegenwärtigen, heutige 27. Januar des Jahres 2020, 75 Jahre nach der Befreiung des Konzentrationslagers des und Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau.
0: Ja, die, ähm, was mir dazu noch einfällt, vielleicht so zwei, drei Sachen, da müssen wir auch ähm, mal langsam aufhören, weil wir ja hier schon seit anderthalb, als fast zwei Stunden Podcasten also erstens auf Netflix gibt es diesen Film Nazi Concentration Camps. Das ist tatsächlich der Film, den die damals gedreht haben bei der Befreiung von Konzentrationslagern. Sind sie ja der ganzen Verbrechen, die dort stattfanden, gewahr geworden und das wurde dann gefilmt und ähm, diesen Film Nazi Concentration Camps gibt es wie gesagt auf Netflix ist interessant zu gucken weil am Anfang beginnt dieser Film mit eidesstaatlichen Erklärungen aller Kameramenschen und äh, Army Menschen die da also das quasi redaktionell betreut haben und so und die ähm, Schwören also alle nochmal, dass das alles so passiert ist, wie sie es gesehen haben und dass da nichts an den Bildern verändert wurde und so. ja. Und äh, es ist mir tatsächlich noch nicht gelungen, diesen Film ganz zu gucken, weil es halt einfach viel zu krass ist, was du da siehst. Ich bin aber trotzdem der Meinung, dass jeder Deutsche für die Freischaltung seines (lacht) Netflix-Abos diesen Film gucken müssen sollte. Das kann man ja eigentlich... Kann man ja eigentlich schön abbilden. Und ja, das ist schon sehr sehr bedrückend und sehr krass, was man da sieht, weil man halt weiß, okay, das ist jetzt eben nicht irgendein komischer Horror oder Action oder sonst was Film, sondern das ist tatsächlich so passiert. Und dann der zweite Gedanke, der mich auch, Sehr bedrückt hat und mich im Grunde genommen auch noch immer sehr bedrückt. Die regelmäßigen Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts wissen ja, dass ich nicht nur mich mit Politik beschäftige und damit mich auf Twitter über Dinge aufzuregen, sondern auch äh, ausgebildeter Historiker bin. Und was ich äh, in meiner Bearbeitung dieses Werner-von-Braun-Themas, das habe ich, glaube ich, an anderer Stelle auch schon mal gesagt, aber was ich in dieser Bearbeitung wirklich sehr bemerkenswert fand, war halt tatsächlich diese Kontinuität. Die Kontinuität zwischen Drittem Reich und Bundesrepublik Deutschland. Ich glaube, ohne es jetzt hundertprozentig meine Hand dafür ins Feuer zu legen legen zu können. Aber ich glaube, dass es in der Deutschen Demokratischen Republik dort einen krasseren Cut gab. Ähm, Aber vielleicht ist das auch nur meine Idealisierung der Anfangstage der DDR. Ich weiß zumindest, dass wenn ich mir so alte Stasi-Protokolle durchlese bezüglich Werner von Braun, dann war das tatsächlich so, dass die wirklich versucht haben, jede Person, die da in der DDR gewohnt hat und den Braun irgendwie mit dem irgendwie Kontakt hatte, ja, wurde da interviewt und dann halt befragt. Und also da muss ich sagen, das fand ich schon sehr beeindruckend. Womit ich natürlich jetzt nicht sagen will, dass die Stasi irgendwie eine tolle Vereinigung war oder so, aber zumindest in den Anfangstagen der DDR haben die auch. Ganz klassische antifaschistische, äh, sag ich mal, Recherchearbeit geleistet. Aber was ich echt krass fand, war halt diese Kontinuität, dass also zum Beispiel diese Leute, die dort in Peenemünde waren, und die natürlich, das ist ja mittlerweile auch gut erforscht, zum Beispiel durch hier den, äh, wie heißt der, Rainer Eisfeld, die also wo die, wo die Ingenieure auch diejenigen waren, die dann dafür verantwortlich waren, dass dort also Zwangsarbeiter angefragt worden sind, die dann unter unmenschlichen Bedingungen diese, diese Stollen da in den Berg treiben mussten für, ähm, für die unterirdische Produktion der V2. Ähm, die haben dann einfach nach dem Krieg so einen Verein gehabt. Verein der ehemaligen Penemünde. Und dann gab es so eine Vereinszeitschrift und dann hat man sich getroffen und so. Und das ist genau das, was du sagst, wenn es dort was ich nicht in den 50er Jahren so ein paar Staatsanwälte gegeben hätte, die da ein bisschen äh, motivierter gewesen wären, was die Aufklärung dieser ganzen Verbrechen angeht. Aber wie willst du das machen, ne? Wie dieses Zitat, was ich zwischendurch jetzt schon mal gebracht habe. Ich wurde nicht von, äh, weiß ich nicht, Hitler oder Hess oder Himmler oder Göring ins KZ irgendwie geschleppt und verprügelt und misshandelt, sondern das war der Bäcker, der Nachbar, der Schuster. Viele Polizisten. gibt's auch ein Buch, äh, Drüber fällt mir jetzt der Titel gerade nicht ein, aber verlinke ich die Rolle der Polizei im Holocaust, wo also auch die Forschung zu so ganz bizarren Ergebnissen gekommen sein muss, also dass die das, also dass die sich eben daran beteiligt haben am Holocaust, Polizeieinheiten und dass die da nicht irgendwie besonders zu gezwungen werden mussten oder irgendwie so. Also denen wurde dann nicht mit irgendeinem empfindlichen Übel gedroht, so nach dem Motto, wenn du jetzt hier nicht das mit deiner Polizeieinheit machst, dann kommst du an die Ostfront dann, oder ja. so, ja. sondern dass die das durchaus aus freien Stücken sich dann da an der, äh, sag ich mal, industriellen äh, Vernichtung von Menschen beteiligt haben. Ja, und was bedeutet das jetzt konkret? Nur, weil es vor 75 Jahren passiert ist unter anderen Bedingungen, nämlich der einer Diktatur, heißt es nicht, dass es nicht nochmal passieren kann. Ja. Ja. Ich glaube, das war ein äh, der Situation angemessenes Schlusswort. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Empfehlen Sie uns weiter. Und äh, dann hören wir uns bei der nächsten Folge von Lauer und Wena wieder hoffentlich. So sei es.
1: Mach's gut und Tschüss. auf Wiedersehen.